0: Schönen guten Tag, herzlich willkommen zu Alman Arabica und der Grund, warum ich so energetisch bin, ist, ist, weil, ist es, weil ich mir vorstelle, wie ihr Cold Turkey mäßig auf diese Folge wartet und das so ein bisschen so ist, wie jemand, der äh, nach einer ganz harten Woche und zwei Wochen nicht trinkt, das erste Mal ein vollmundiges Pilsener an seine Lippen führt und sie richtig so schön auf die, Be auf, die, auf, die auf, auf das endliche Aufhören des Zitterns seiner Hände freut. Oder für die, die schon einen Schritt weiter sind, ähm, für die, die morgens aufwachen und sich nach viereinhalb Stunden des kalten Entzugs den, äh, den, Pfeffi, <lacht> den Pfeffi reinfeuern, der auf dem Nachtisch steht. <lacht> ja. Der auch einfach der Notfallpfeffi genannt wird. Ja, richtig. Der guten Morgen, Pfeffi. Der beginne ja. deinen Tag mit einem Lachen. Ja, beginne deinen Tag mit einem Lachen. Das, war, das hat damals angefangen, da war, so ein kleiner, da war so ein kleiner Feuermelder-Schalter eigentlich, wo so ein Pfeffi eingeschlossen war. Kennst, kennst du diese die Dinge, die man aus Spaß verschenkt? Aber das, der hat da nicht die aus Spaß geschenkt. Ich wirklich sagen, die gibt es ja, ne? Ja, die gibt die es gibt wirklich. Es. Habt ihr sicherlich schon mal gesehen, bei einem Onkel-Geburtstag, bei einem Opa-Geburtstag oder irgendwo, wo jemand zu Gast war, da gab es sicherlich schon mal dieses Geschenk, wo so ein wenn, emergency, wenn wenn es einen Notfall, Notfalltrunk braucht, dann schlag hier die Scheibe ein. In und case of emergency, Hochpro break glass. <lacht> und, und, und da ist dann so ein, so ein alkoholisches Getränk drin. Und diese Dinger wurden sind überall bei euch in der Wohnung verteilt worden. Und ähm, bloß eben halt mit einer Folge Alman Arabica. Aber jetzt gibt es wieder eine neue. Es gibt ja Leute, die fangen den Adventskalender wieder an. Ja, ich habe ich hab auch Leute, die, die hören sich irgendwie die 2019er-Version davon an und denken sich... Ja gut, aber das bringt mich zumindest so über den Tag und, und ich frage mich so, ich weiß nicht, ob es, ob es so viel Sinn ergibt. Ich weiß, aber, ich weiß aber eins, ich glaube, unsere ersten Einschätzungen zu Corona waren damals schon based. <lacht> ich glaube, wir waren damals schon absolut based. Habe ich gesagt, erstmal. ist eine <lacht> nee, 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 ich behaupte, dass wir von Anfang an based gewesen sind. Oh shit, Alter, ich kann mir gar nicht, holy fuck, das wäre eine interessante Sache. Ja, das wäre super interessant. Könnt ihr, also ich weiß es jetzt nicht, gerade nicht, wann wir das erste Mal darüber gesprochen haben, aber es muss Anfang 2020, Ende 2009, an, ich, ich sage es war im Februar, im Februar beziehungsweise im März 2020 haben wir das zu einem, zu einem großen, haben, werden wir das zu einem großen Thema gemacht haben, ähm, ich, vielleicht steht das irgendwie in Folgen drin, wir schreiben ja auch mal so, so, so scherzhafte Dinge rein, so wie fette Schläfer. Ich glaube, ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass das, dass das so um den Zeitpunkt gewesen sein muss. Und ich bin mir auch sehr sicher, aus der heutigen Perspektive wäre das Schwurbelei, was wir damals gesagt haben. Ja, aber aus der, heutigen, es, aber ja. aus der damaligen Perspektive war es super bass, bin ich mir auch sicher. Oh mein Gott, oh mein Gott, ich kann mir, oh Gott, ich habe jetzt ein bisschen Angst davor, ne? Ich meine, ich meine, Eskimo Callboy muss schon seinen Namen verändern. Die verändern jetzt ihren Namen wegen, den kritischen, wegen dem kritischen Namen, also die dürfen sich nicht mehr Eskimo nennen. Die und, und wegen einem Album von 2012 äh, da haben die auch so einen Song geschrieben, wo sie irgendwie gesagt haben, fick deine Mutter und da erinnern sie jetzt auch ihren Namen. Ja. Ich weiß nicht, wann der Tag für uns kommen wird, dass wir unseren, unseren Namen dass wir Alman rausnehmen müssen, müssen. müssen weil, wir, weil sich ein paar, ein paar urige Deutsche <lacht> mit, mit, völkischer, mit völkischem Gedankengut ein bisschen zu früh viel auf die Füße getreten fühlen, weil sie ich denken, warum nennen die uns Albern, das ist doch krass. Ich, ich, ich mache jetzt mal folgendes, mal halt auf falls oh die junge falls die junge Frau zuhört, die letztens hm. ihr versucht hat, ihren Freund davon zu überzeugen, diesen Podcast zu hören und hm. äh, als Antwort bekommen hat, nee, die sind gegen Deutsch, das höre ich nicht. <lacht> falls du das war tatsächlich das war tatsächlich Telegram, ne? Ja, das ja, war in irgendeiner so Telegram-Gruppe. Falls du es geschafft hast, diesen Mann doch zu überzeugen, halt ihm jetzt schnell die Ohren zu. Ähm, die folgende Passage. <lacht> Die folgende Passage könnte könnte verschreckend sein und beängstigend für dich. Ja. Es gibt keinen Rassismus gegen Weiße. Deswegen oh, sind, wir, nein. Deswegen ah, sind nein. wir safe, was wir sind safe, was, was unseren Namen angeht. Oh nein, 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 nein. Aber warte mal, da gab es doch letztens diese Cultural Appropriation Sendung von 13 Fragen, ähm, ja. wo mir, wo mir Jan, Jan Fleischhauer Jan aber mehrmals zu erkennen gegeben hat, dass er kein Problem damit hat. Uh, Native Americans Indianer zu nennen. Jan Fleischhauer trägt auch privat immer noch Federschmuck. <lacht> an seiner Eichel. Der hat, so, der hat so, einen kleinen, so einen kleinen Federschmuck um die Eichel rum. Ähm, das schickt er auch, das schickt er auch immer gerne über, äh, das schickt er auch gerne immer seine, an seine Frau. Und die Frau schickt das an mich weiter. Das, das weiß er nicht. <lacht> Das weißt du noch nicht, Jan Fleischhauer, aber deine Frau schickt uns die Nudes von dir, die du, die du schickst. Ja, ja Jan Fleischhauer wir hat, wirklich, hat wirklich von großer, hat, hat große Klasse bewiesen. Ich oh mein Gott. bei diesen, diesen das, gut, dass du, dass du es anspielst, weil ich habe es auch gesehen. Und ich habe eine Sache, eine Sache habe ich, also das ist jetzt ein sehr schwieriges Thema, weil da machst du oh immer, nein. Ein, du machst da immer ein Fass auf, Alter. Oh nein. Ich muss, ich muss dir eins sagen, ich verstehe hm. das mit dem Hip-Hop nicht. Also ich verstehe das, mit der Rap was meinst Music. du? Mit der Rap-Music, ich verstehe, dass, mhm. dass diese Hip-Hop-Culture so ein bisschen äh, nach Sozioökonomie geht. Also, ja, mhm. äh, straight-up Urban Hip-Hop ist ist halt so, so Ghetto in Amerika und kein Geld mhm. und keine Perspektive mhm. und Gangster's Paradise halt, ne? Aber, also, die, äh, kleiner Spoiler, die Leute, die Rap-Music jetzt machen und damit sehr erfolgreich sind, die leben da auch nicht mehr. Also, <lacht> die sind finanziell ziemlich... Gut da, also die stehen ganz gut da und mhm. äh, machen das trotzdem noch und rappen trotzdem noch darüber. Kriegen da natürlich immer so ein bisschen so dieses, ja, sie haben es aber mal durchgemacht, sie kommen zumindest da raus und diese, diese mhm. Culture ist dahinter. Aber diese, diese, also diese die Sozioökonomie, auch wenn es vornehmlich von Schwarzen äh, äh, belebt und durchlebt worden ist, traurigerweise, dass man da immer noch keinen Schritt weiter ist, ist es ja nicht exklusiv. Also es gibt ja auch ja. Eminem zum Beispiel. Ne? Eminem ist ja auch unter sehr, sehr schlechten Umständen aufgewachsen und hat Befindet sich, sich auch gerade in sehr, sehr schlechten Umständen. Er hat einen NFT gekauft. Für irgendwie 370.000 Dollar oder so. Also, <lacht> auch, also was mit dir los ist, äh, äh, Real Slim Shady, Alter. Mach mal, mach mal. Wobei 300.000 ist halt wirklich so, als ob wir uns am Kiosk für 1,20 eine Cola gönnen und sagen, naja, die hat die aber auch für 90 Cent bekommen. Ne? Also ja. das ist, 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 sollte Eminem jetzt relativ scheißegal sein. Aber... Ich verstehe das, also ich verstehe das mit den, mit, den, mit den Dreadlocks, so das verstehe ich, so wegen Dreadful Ones und so halt eine Frisur, die, die, die damals zur Diskriminierung geführt hat und dann nimmst du das jetzt halt heute irgendwie so als White Boy an, weil du ganz gerne mal kiffst und dann hast du aber auch wieder die anderen Leute, die mir erzählen wollen, dass das ja von den Wikinger kommt oder, oder was ist denn mit Jamaika und so und ich, ich finde das, ich, ich glaube, ich glaube, das ist jetzt wirklich nur eine Einschätzung, ich weiß nicht, wie du das siehst, hm. aber ich glaube wir sind in deutschland noch nicht so weit über das thema zu diskutieren ich glaube wir sind grundsätzlich an einem punkt an dem an dem vieles da einfach so komisch also komisch aufgenommen wird aber ich habe ich habe bei der betrachtung des themas immer wieder und also bei grundsätzlicher betrachtung aller dieser mh, Themen, die man gesellschaftlich als übersensibel vielleicht definieren würde, oder ah, das hat auch gar nicht brauchen wir gar nicht drüber reden, Digga. Habe ich immer mehr das Gefühl, dass es uns gesellschaftlich doch sehr, sehr gut geht, weil welche privilegierte Gesellschaft könnte denn darüber reden, dass, dass das ein tatsächliches Problem ist? Also ist es erstmal, finde ich es erstmal okay, dass wir darüber reden, mhm. weil das zeigt, dass wir Kapazitäten haben, um Probleme aufzunehmen und zumindest Problemfindung zu machen. Ja. Ähm. Ich möchte in dem Moment sagen, ich habe auch Rap-Musik gemacht. Ich habe auch, ich bin auch ein übelster White Boy. Und das Einzige, was bei mir äh, in. in Mattscheibe äh, übrigens immer noch einer, ich würde sagen, jetzt mal, oh, Real Talk, Mattscheibe in meinen Top 20 Rap-Songs. Oh, krass. Wirklich, wirklich. Also krass. jetzt noch, noch nicht mal, noch nicht mal äh, über äh, noch nicht mal übertrieben ja. oder den oder Arsch geblasen. Ich finde ihn einfach. So ist kaum. krass. Krass. Vielen Dank. Aber das Einzige, was in meiner Gegend dann äh, äh, an Schüssen gefallen ist, ist die Knisterfolie die ich auch hier gerade ja. habe. Also wenn ihr übrigens was knistern hat heute, ich habe hier eine Kiste vor ihr, die. Ich bin bereit, sie den ganzen Podcast auszudrücken. <lacht> und ja, und jetzt, jetzt kommt eine Warnung. Jetzt kommt eine Warnung für die für die Leute, die äh, sehr sensibel sind, die sehr, ähm, ich glaube, man sagt woke sind. Äh, für euch jetzt kurz die kurz die Ohren zu halten. Du bist in Ostdeutschland aufgewachsen. Also mehr Ghetto geht nicht, wenn du wenn du, <lacht> wenn du als ja, Deutscher gut. Ja gut als Deutscher also wenn die einzigen deutschen Ghettos die existieren sind wirklich die die um Leipzig und Dresden auf dem ländlichen im ländlichen Bereich sind denn da wird auch gerne mal da wird ich, da wirst du gerne noch mal mit Hitlergruß auf dem Land begrüßt ja. also da da wird gerne da da, tra da, tra da tragen die Ordnungshüter äh, in, äh, in der Gemeinde auch gerne noch so eine Armbinde ja da kannst du da kannst du von der <lacht> da kannst du von den Ordnungshütern kannst du die neue die neue Todeskommando kaufen <lacht> oh Gott Oh mein Gott. Und äh, da ist, äh, also da, also das ist, ja, wobei das ist wieder so, ach, keine Ahnung, aber um auf, auf das Thema zurückzukommen, das mit dem Hip-Hop fand ich auch weird. Aber allgemein, ähm, all, all, allgemein ist es so, ich, ich hatte, ich habe das Gefühl gehabt, dass der ähm, der Mann aus Pakistan, dieser Journalist, ja. ähm, sehr also, sehr, also, er hatte einmal einen komischen Take, das war irgendwie merkwürdig, habe ich nicht so gefühlt. Aber wenn ihr 13 Fragen geschaut habt, habt ihr das vielleicht äh, schon gesehen. Der hatte sehr grundlegende äh, Takes, wo er gesagt hat: ey, ey, okay, ich verstehe das, aber lass uns da doch keine große Sache draus machen, weil wir nie einen Punkt finden werden, an dem das aufhört, was Cultural Appropriation anfindet. Ne? Ja, ja, weil ja. alle Leute sich irgendwo Sachen aneignen. Und wenn wir fein damit sind, dass sich alle irgendwie was aneignen, und dass wir das nutzen als Öffnung und eher als, als ähm, Bestätigung oder eher als, ähm, also der Fleischhauer hat ganz, ganz Lustig gesagt. Was hat er gesagt, als Foxeis kam? Als Foxeis oh, kam, Gott, was hat er gesagt? Der Fleischhauer hat gesagt. Aber, also, wenn wir das jetzt mal so betrachten, dann ist das ja eigentlich schon gut denn jetzt wollen alle weiße Männer ja. weibliche Asiatinnen werden. Es ist also der Fleischhauer hatte wirklich der also ein oder anderen wirklich merkwürdigen merkwürdigen Ausbruch sehr da. Sehr merkwürdig formuliert auf jeden Fall, sehr sehr merkwürdig formuliert. Es war eine sehr unterhaltsame Folge, die ganz am Ende nicht dazu geführt hat, dass irgendwas passiert ist. Das mit dem Rap habe ich auch nicht verstanden. Ich meine, frag mal jeden Aslack da draußen, ob der sich äh, zu als ob der genug im Ghetto lebt oder ob der genug hm. diskriminiert wird, dass er Rap machen kann. Diese, diese Annahme ist immer so, oh come on. So. Das ist... Alter, und, wir sind doch noch meine, längst... Du, ich meine, ich verstehe den Aspekt dahinter, weil es geht ja darum, dass Menschen etwas durchleben und, und diskriminiert werden und äh, aus dieser Not heraus etwas entsteht, dass dann andere Menschen, die damit nichts zu tun haben, monetarisieren. Das verstehe ich. So diesen kapitalismuskritischen Blick auf die ganze Sache. Ne? Also sagen wir mal, Rein hypothetisches Szenario, ich will nicht sagen, dass das irgendein erfolgreicher Rapper gemacht hat, aber gehen wir einfach mal davon aus, dass in dass in, einem, in einem richtig krass von Kriminalität und Armut äh, äh, durch die überladenen äh, Stadtgebiet in Chicago ein äh, junger, armer, mit drei Schusswunden versehener Typ anfängt über sein Leben zu rappen. Und dann nimmt das jemand. Wenn du aus drei Wunden, Schi äh, äh, aus drei Wunden sieben Wunden machst, dann hast du 50 Cent Lebensgeschichte. Ja, richtig, deswegen, das war ja, ne? Und Chicago stimmt auch nicht, aber das ist auch egal. Ähm, ich glaube, ja. Detroit kommt der, ne? Detroit oder so. Ich weiß es nicht. Ich weiß ich es weiß ja. wirklich nicht. Äh, jedenfalls, jedenfalls kommt dann irgendeiner, komme ich dann dahin und sage so: Na, Servus! Servus, meine schwarzen Freunde, was habt ihr denn gerade da gesungen? Kann ich da mal mitschreiben? Und dann bringe ich das in die Charts und werde damit Millionär. Das verstehe ich. Oder die Sache mit. Äh, mit, mit, äh, mit, äh, ja, ähm, sagen wir mal, du, du bist irgendwo in Afrika, um da mal wieder so ein bisschen nach, nach Öl zu bohren und dann siehst du, dass sie da ganz frische Kleidung tragen und Frisurenstil haben und dann machst du in Mecklenburg-Vorpommern einen Laden auf, der die Frisur anbietet und die Klamotten verkaufst, ohne da irgendjemanden dran zu beteiligen. Das verstehe ich, diesen Aspekt verstehe ich. Das aber ist aber auch immer so eine extreme Formulierung. In, 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 in dieser extremen Formulierung ja. passiert das halt auch nie. Das sind halt so Sachen, die, oder. Naja, so doch, wir sind schon nach Afrika gefahren und haben uns da Sachen geholt, die wir hier haben. Ja, verkauft das haben, haben. wir schon, Natürlich, und die ganzen Museen und so, ja, liebe Grüße. Ja, ja. Aber, aber es geht ja, es geht ja um, diese, um diese Hypothese, die dahinter steht. Nämlich die Frau, beispielsweise die, die Frau, die Hairdresserin vor Ort, die gesagt hat: hier, äh, ich ich mache das halt, ich ich komme aus der Gegend so, ich bin halt leider white, so, ja. was soll ich machen? Ich habe da, ich ich supporte diese Leute, die arbeiten bei mir und dann steht einem gegenüber der sagt dann, nee, ich würde da nicht vorbeigehen, denn, ah, respectfully not, und da war ich schon, Bruder, hör dir doch erstmal ihre Story an, bevor du respectfully declines. weil wenn du respectfully declines, dann musst du den Respekt haben, um da mal zuzuhören, so. So, das, die, das war ja sehr, sehr anschaulich dargestellt und hat sich am Ende auch als die, als eine der der Vorgehensweisen herausgestellt, wo man sagen kann, ey, das ist ja wirklich gut, ne? Sie macht das zwar, aber sie bindet Leute ein, sie versucht das weiterzugeben und am Ende tut sie ihren, trägt sie einen Teil dazu bei und dann hat das so einen Fadenbeigeschmack. ja? Äh, sie hat sie jetzt halt als Lohnslaven, ne? das da muss man... <lacht> oh ja. Ja. ja, ich verstehe, was du meinst und ich glaube auch, dass es gerade für uns extrem schwer ist, das nachzuvollziehen. Also, ich, da muss man auch wirklich, muss ich auch wirklich sagen, dass ich hier mit meiner wirklich weißen Haut und meinem sehr behüteten Leben ähm, halt auch echt überfordert bin. Also so das, das, da bin ich da bin ich hart überfordert. Ich bin grundsätzlich ein riesiger Fan davon, wenn eine, wenn eine Gruppe, die groß genug ist und betroffen ist, mir sagt, okay, das ist ein Problem, dann bin ich da gewillt zuzuhören und 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 äh, gebe denen erstmal recht. Ähm, aber bei, diesem, bei dieser kulturellen Aneignung im Ganzen habe ich es auch noch nicht verstanden, wo da jetzt die Trennlinie gezogen wird. Für mich persönlich ziehe ich die Trennlinie, wenn es darum geht, dass man das eben ausbeutet und und monetarisiert. Also das ist das ist so für mich die Linie. Aber so, höre ich auf Rapmusik zu hören, weil, Nein. Weil, weil das aus einer. Außerdem hat Dr. Dre damals schon gesagt, Rapmusik, ähm, das kommt, glaube ich, auch aus dem, aus allen möglichen Verfilmungen und und äh, Diskografien und so, hat er damals auch schon sein, seinen äh, Leuten gesagt, ey, Rap ist für uns endlich mal die Möglichkeit, den weißen Brüdern das Geld aus der Tasche zu ziehen, so. Die kaufen ja. unsere Alben, macht Rap. so okay. ja, ja. Sagt man denen jetzt, soll das, soll das, wann ist denn, wann ist denn jemand, also, ach, das ist einfach, das ist Dr. Dre hat aber auch ein Vermögen von über 700 Millionen Euro. Und äh, hat Beats an Apple verkauft. Und hat Beats an Apple <lacht> verkauft, also, das... Ja. Ah, oh, don't forget, Dr. Dre hat Beats an Apple verkauft. Ey. Don't, forget, don't forget, you don't forget about Dre, Alter. Ich sagte das, wie es ist. Aber ich, weißt du, das ist so dieser Punkt, ne? Sollte ich irgendein, kann ich irgendein so einem Micha, so einem Kiffer sagen, Alter, mach die Dreads weg? Äh, nee, glaube ich nicht. Also ich schon mal überhaupt nicht. Äh, sollte man sich mit dem Thema beschäftigen, mit Sicherheit auf jeden Fall. Äh, kulturelle Aneignung und damit auch verbundene Ausbeutung ist wahrscheinlich tatsächlich ein Problem, das größer ist, als ich das begreifen kann. Aber genau da liegt der Hase begraben. So, Ich begreife es nicht vollumfänglich. Ich verstehe es einfach nicht vollumfänglich. Ich kann es auch nicht vollumfänglich verstehen. Ich kann nur zuhören und versuchen, es irgendwann zu verstehen. Aber diese 13-Fragen-Runde fand ich, ähm, eher schädlich für die Thematik, als dass, es, als dass es ihr genützt hat. Weil da muss man sich auch immer mal fragen, und das geht jetzt direkt an 13 Fragen, an, ans, ans Öffentlich-Rechtliche. So, Warum was, ladet ihr uns nicht ein? Was erstmal? sind denn eure Kriterien, da Menschen einzuladen? Ich habe da schon Gunnar schwurbeln hören, ich habe Open Mind sprechen hören bei einem Thema, um was ging es denn noch mal? 13, 13 Fragen... Oh, mein. stimmt, da ging es um Drogen, glaube ich. Nee, 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 nee. Spaltet ah. Identitätspolitik unsere oh mein Gesellschaft. Gott, mit stimmt. Jasmina Kunke stand der da. Und oh ich frage mich: Okay, Jasmina oh Kuhnke, schaut Shoutouts gehen raus, kauft euch Schwarzes Herz, ein großartiges Buch. Wirklich eins der besten Bücher, die in der letzten Zeit veröffentlicht worden sind. Aber was gibt es? Jasm also, Jasmina Kunke beschäftigt sich ihr Leben lang mit Antirassismus und mit Rassismus gegen sie. Sie ist schwarz. Sie, sie, sie wird und wurde diskriminiert ähm, und, und berichtet darüber und ist im Aktivismus tätig. Diese Person hat eine Daseinsberechtigung über Identitätspolitik und die, und die Spaltung zu sprechen. Open Mind macht sich Katzenminze-Tee und probiert, ob der genauso knallt wie Marihuana. Wo ist da, also war wo ist ich verstehe es nicht. Ja. Ja, das habe ich. Also das habe ich auch nicht. Äh, das habe ich auch nicht gecheckt. So, das. Also ich, das, Da bin ich auch raus. <lacht> da bin ich auch vollkommen raus. Ähm, aber da, da, da sage ich ganz einfach, was, was ist mit euch? Ladet uns ein und dann sagt einer von uns beiden ab und der andere vielleicht nicht oder wir sagen beide ab. Ja, aber ganz schon. ehrlich, versucht es doch zumindest. Versucht es doch zumindest. Manchmal denkst du doch wirklich, die, die Zusammenlegung dieser Leute die, die baut darauf auf, dass man irgendwo abschätzen muss. Wie provokant und dämlich Aussagen werden sollen. Ja. Und ja. ich glaube, wenn ihr, mir vor, wenn ihr mich vorher brieft, ey, ich kann auch dämliche Sachen sagen, kein Problem. <lacht> Einfach vorher Bescheid sagen, ey, sag mal richtig was Provokantes, dann sage ich sowas. Ich komme auch, komm auch mit in die Geben Federschmuck. Mhm. Ich, nee, ich hab, ich hab so einen kleinen Roboter dabei auf Rädern und das bist du dann in deinem Stream. <lacht> Fuck, Alter, wir stellen zwei Roboter auf Rädern hin und reden irgendwas über Cryptocurrency und NFTs. Und dann werden wir da mal ein paar richtige, dann werden wir richtig ein paar Sachdinger Sach, äh, Sach, äh, raushauen, wie beispielsweise die Tatsache, dass mir letzte Woche versucht hat, mich so ein MFT Andy äh, mit allen Verlinkungen, die es so gibt, anzugreifen, damit die was gegen meine, damit die was gegen meine Rechtsklickerei machen. Ja, hat nicht so Alter, gut hast geklappt. Du das gesehen? Ja. ja, ich habe ja sogar, ich habe ja sogar, ich habe ja sogar partizipiert. <lacht> äh, ich Stimmt, du hast auch ein neues Profilbild. Ich trage das jetzt. Ich habe ich hab mir das gleiche Eimer reingepackt, was der, was der andere. Es wird hatte. der Tag kommen, an dem diese Leute sagen: Ja, das ist ja wie a cultural Appropriation. Das ist, du trägst da sinnbildlich gerade Federschmuck. Ja. Ich finde es ich find sehr witzig, weil, weil ähm, diese NFT-Geschichte ist, ist auch nur deshalb so witzig, weil ich sie nicht verstehe. Und weil ich auch. Hm. Ich bin auch jetzt ganz ehrlich: Ich will sie auch nicht verstehen. Bitte hört auf, mir Instagram-Nachrichten zu schreiben und Twitter-DMs und auf Discord. Die, die, dass ihr mir erklären wollt, wie das mit dem NFT funktioniert und mir, eure Aktien und, und mir euren Aktien-Raffling zuschickt. Ich möchte das nicht. Ich werde das auch nicht tun. Ich bin, ich bin bei dem Thema raus und ich bin fein damit, dass ich da bei dem Thema raus bin. Ich finde es einfach nur sensationell lustig, dass angekündigt wird, dass Eminem für über 300.000 ein NFT gekauft hat und, und plötzlich halb Twitter mit diesem NFT als Profilbild rumläuft. Das ist witzig. Ja. Das finde ich spaßig. Zumal also die, die sinnbildhaftlichste, und, und das ist wahrscheinlich ganz witzig, weil du, wenn du sagst, du hast wirklich keine Ahnung davon, ist, glaube ich, für mich der Punkt, an dem ich am, am ersten Mal richtig gecheckt habe, hä, irgendwas stimmt da da nicht. NFTs kaufen ist so, als würdest du in den Einkaufsladen gehen, in eine Edeka oder in Rewe reingehen und dir den Einkaufswagen voll machen. Ne? Du nimmst ein bisschen Möhren, nimmst ein bisschen, boah, die Orange sieht sieht oh. gut aus, die Kartoffeln heute wieder der im Angebot. aber auch noch Nelken. Und jetzt holst du dir noch Nelken und dann wird es richtig Aroma, ein aromatisches, äh, eine aromatische Katastrophe, wie wir jetzt so sagen ja, ja. Aber, aber du gehst dann zur Kasse, du gehst dann zur Kasse, du hast alles angekauft, was du brauchst, du bezahlst an der Kasse und dann nimmst du die Quittung, lässt die Waren da und gehst aus dem Laden Das ist das NFT Du lässt die Quittung, du lässt die Ware da nimmst die Quittung und sagst du hast das gekauft und gibst bei deinen Freunden an und sagst hier ich habe eine Quittung ich habe Orangen und Nelken gekauft das das ist das ist ja. die einfachste und die die wirklich einfach nachvollziehbarste Logik hinter der Situation der NFTs du hast es tatsächlich gekauft ey schön dass ihr das besitzt aber verfickte scheiße die Ursprungsdatei liegt auf einem Server, der wahrscheinlich der Plattform gehört und irgendwo gehostet wird. Ihr habt keinen Zugriff darauf. Motherfuckers, ihr seid ganz schön am Arsch, Digga. Denn wenn die Plattform irgendwann down geht oder der Server gewechselt wird, dann verlinkt euer gekaufter 350.000-Dollar-Link nirgendwo hin. Ich verstehe ah ja. auch nicht, ich verstehe das nicht. Ich verstehe die Wertsteigerung dahinter nicht. <lacht> Ich habe, ich habe. Letztens habe ich. Es gibt ein Video, Karl. Es gibt ein Tutorial. Soll ich dir das zeigen, wie Wertsteigerung funktioniert? Ja, bitte. Ich möchte ganz dafür, kurz, ganz einfach. Auch, okay, okay, Auch für die ganzen ganzen Liberalen da draußen, die interessiert jetzt ja auch, wie Wertsteigerung oh Gott, funktioniert. ja, okay. <lacht> also, pass auf, pass auf. Du gehst auf OpenSea, Du kaufst ein NFT für eine gewisse Anzahl an Cryptocurrency ja. Und dann ähm, ver, ver, dann machst du aus. Dann ist das nicht mehr. Dann ist das nicht mehr 200 Dollar wert, in dem du es gekauft hast, sondern du machst du Du, du sagst einfach es ist 200.000 Dollar wert und stellst es wieder ein und sagst du hast den Wert gesteigert das ist übrigens du ich verarsche dich jetzt nicht ne ich habe äh, einen, einen Streamer Kollege den wir beide kennen Jackie X kennst du ja so da war letztens der macht sehr viel Werbung dafür und äh, ich hatte einen, einen sehr schwachen Moment ähm, in meinem Leben <lacht> wo ich in einem Schwall von wirklich absoluter Schöpfungslosigkeit auf mhm. den Link drauf geklickt habe. Ja, und? Dann, und? Und, dann bin ich, und dann bin ich da im Stream gelandet und ähm, da, dann, dann ist folgendes passiert. Ich verarsche ihn, das ja. ist genau so ja. passiert. Ja. Der ist, ein, der ist der hat so angeboten wie bei Ebay. Das waren so NFTs, die gehören ihm und das ist wie bei Ebay. Und dann hat er erklärt, warum dieses Affen-NFT äh, äh, so besonders teuer ist. Da ist dieser Mund, ist Zombioid, und der hat so eine, der hat so einen Sägeblatt ja. im Kopf, und das ja. haben nur ein Prozent aller, und deswegen ist das ja. sehr viel teurer. Und dann ist ja. er in den, in den, in den Verkaufspreis reingegangen, und hat, und hat den runtergesetzt, von, war ich, fiktive Summe, aber die Spanne ist die gleiche, 100.000, der hat auch welche für über 100.000, für 100.000, auf 2.000 runtergegangen. Das war einfach nur ausgedacht. Das ist doch einfach ja. nur, der gibt dem einfach einen irgendeinen Preis, komplett ausgedacht, ja. komplett ja. wahllos, willkürlich. Und ich sitze ja. da und denke mir: oh, 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 oh. was machst oh. du da? Was passiert da? <lacht> Mein kapitalistisch geprägtes Neoliberales. Herz kann ein, das kann ein Herz. Gehirn gar nicht verstehen. Diese liberalen Fein, Feinzüge, diese, diese an Genialität grenzende Entscheidungsfähigkeit, diese äh, analytische Kompetenz, das kann ein linksextrem versifftes, rotes, rote Front tragen, ja. T-Shirt tragendes Gehirn gar nicht verstehen, was da los ist. Also, also sei doch mal ruhig, ey. Ja, ich verstehe. Ich glaube, das ist auch der Punkt, wo ich dann, wo, wo man dann auch einfach, wo auch. Universitätsabschlüsse in, in Wirtschaftswissenschaften nicht mehr weiterhelfen, um das zu verstehen, um das nachzuvollziehen. Hey, ich, 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 ich muss sagen, ich, das Ganze ist ja übergekocht, das Ganze ist ja übergekocht. Da, da, vielleicht sollten wir das mal aufarbeiten. Ne? Ich habe letzte Woche, ich habe letzte Woche ähm, am, am 31., tatsächlich am Silvester, habe ich ja nicht, habe ich ja nicht gestreamt, ne? weil ich dachte mir, ey, fuck me, äh, kein Bock, Digga. Und an dem Tag. Und an dem Tag äh, edit mich so ein Cryptocurrency-Andy auf Twitter, das ist das, wo du geschrieben hast, der dann sagt, hash at Twitter, at Twitch, at Bundespolizei, ja. at Bundesgrenzschutz, at alles, äh, at, hat er, der hat seine ganze Familie geedit, die ihm helfen sollen, ähm, dass ich äh, äh, Crypto-NFTs klaue. Ja. Und das Einzige, was ich seit einer Woche mache, ist, ich gehe auf diese Plattform, rechtsklicke die Bilddatei und setze die jeden Tag als neues Profilbild. Und der hat wirklich alles versucht, wenn er nicht nur... Und dann ist mir übrigens aufgefallen, den seine ganzen Follower sind fake. Uh, just saying, ne? Also, der ist jetzt gebottet. Ja, ja, ja. Ich habe das direkt gesehen, weil er irgendwie so 20 Likes auf dem Tweet hat. <lacht> ja, 150.000 ja, ja. Follower oder so ein Scheiß. Ist ja. halt alles fake, Digga. Ist fake, Digga. Aber das... Die, die Hast Absurdität, so fake, wie der Wert deiner NFTs übrigens? Aber das ist nur mal... Nur mal <lacht> Ey, solange, solange in diesem Pyramidensystem, ja, solange in diesem Pyramidensystem es Leute gibt, die dir das abkaufen, ist das überhaupt kein Problem. Du verdienst damit Geld, aber irgendwie so funktioniert auf Preisgestaltung funktioniert bleiben. Nicht. Preisgestaltung und Währung hat nie anders funktioniert. Solange, ja. sich, solange sich genug Menschen darauf einigen, dass etwas einen gewissen Wert hat äh, ja. und, und, ein, und ein Gegenwert äh, äh, zugewiesen wird und Leute damit fein sind, wird es auch so weitergehen. Ja? Ich weigere mich, diesen Wert anzuerkennen, möchte ich vorher sagen. Ja, ich ich weigere, weigere mich nicht zulassen, auch. dass dieser Wert angekannt wird. Ja, ich auch. Auf, auf jeden Fall, ich weigere mich einfach. Ich weigere mich genauso sehr wie die freien Sachsen, die den Rechts die, die Bundesrepublik ablehnen. <lacht> die, die, die endlich Sachsen aus der Bundesrepublik aushebeln wollen, herauslösen wollen, wie einen Diamanten, und wie ein, einen teuren Juwelen, einem verkommenen, äh, aus Messing geschmiedeten Säbel. Sie wollen dieses Juwel herausheben und es unabhängig machen, damit die Bevölkerung wirklich zuletzt verstanden hat, dass sie einen Verstand verloren haben, um, um dann alle auszuwandern, um, um, um Sachsen zu so einer, zu so einer <lacht> verlorenen Region zu machen, die sich auf nichts stützen kann, als auf den Export von rechtsextremen Gedankengut über eine Internetplattform, die irgendwelche reprinted Mein Kampfauflagen verkauft. Ja, ich bin, ich bin, ich bin, äh, hast du das hast du das gelesen, diesen diesen offenen Brief, den die Freien Sachsen bei Telegram geteilt haben? Oh mein Gott, nein, ich bin ja nicht bei Telegram. Also ganz ehrlich, nee, habe ich es ich nicht, hab's auch auf, Ich habe es ich ich auf Twitter, habe ich es dann gesehen. Oh ich fuck. Natürlich, Twitter, bin ich auf, why, bro? Ich bin why? natürlich nicht auf Telegram unterwegs. Ich muss nur gerade mal gucken, wo, ich muss nur gerade gucken, ob ich es finde. Ich glaube, ich finde es, weil ich es geliked habe, hoffentlich. Ich gehe davon aus, dass ich es potenziell geliked haben könnte oder auch nicht, weil ich mir gedacht habe, okay, das muss man nicht liken. Ähm, die, haben, die haben sowas geschrieben wie, hm. ähm, äh, jetzt nur, nur inhaltlich, äh, wir lehnen die Autorität der Bundesrepublik Deutschland an äh, ab. ab. Wir, äh, äh, wir, wir, wir hören nicht mehr auf Polizei, wir wehren uns, wir machen die Leute ausfindig. Alle, die ah. beamtet sind, angestellt oder politisch äh, tätig sind, sind jetzt auf einer Liste drauf, werden aufgesucht und gefunden. Und, hm. äh, und äh, sie, sie äh, machen da nicht mehr mit. Sie lehnen die Bundesrepublik Deutschland ab. Das wurde in der Gruppe geteilt mit über 100.000 Abonnenten, wovon wahrscheinlich die Hälfte nur drin ist, um, um, um das dann auf Twitter zu posten und zu sagen, guck dir mal die Trottel an. Wahrscheinlich sogar weit mehr als die Hälfte. Aber ja. es ist schon wirklich beängstigend, was dieses Querdenken und dieses Corona-Gedönse mittlerweile mit den Menschen macht. Das ist also, fernab von dem Virus, dass der natürlich auch scheiße ist, aber da habe ich echt keinen Bock mehr darüber zu reden. So, lasst euch einfach boostern und, und, und gut ist, Mann. Das ist, mhm. haltet einfach die Fresse und, und hört auf. Aber das machen sowieso alle, die hier zuhören. Ähm, aber diese, diese Leute eben nicht. So, die, die radikalisieren sich, die militarisieren sich, die bewaffnen sich. So, wann kommt der Punkt, wo wir mit den Querdenkern so umgehen wie mit ein paar wie mit ein paar Hippies, die die Riga Straße besetzen. Ja, zumal die, zumal da, ja, also wir haben da so ganz oft drüber geredet, Digga. Jetzt, ich, ich sage es jetzt ganz einfach, ich werde jetzt hier keine versuchen Argumente aneinander zu legen, jeder der diesen Podcast gehört hat, auch über, über über den Adventskalender hinaus weiß, dass man da logisch schlüssige Argumente bringen kann, aber dass das keinen interessiert, das sind einfach irgendwelche Wichser und die sollen sich wicken gehen, so, ja. das ist meine Position dazu, das ist meine nee, offizielle weil, Position, meine da offizielle kann man mich Position? auch gerne zitieren. Meine Zertieren. offizielle Position ist, das sind irgendwelche Wichser und die Polizei soll die endlich ficken gehen. Das ist meine offizielle <lacht> Das ist meine Wie kann das denn sein? Wie kann das denn Wie kann das denn sein, dass 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 3000 Beamte in Berlin äh, eine besetzte eine, eine besetzte Bruchbude stürmen und irgendwie 200 Beamte versuchen in Sachsen 2500 ähm, Rechtsextreme aufzuhalten. Wie kann ja, ja, das? Hau ja, Digga, das, das ist jetzt nur, das ist jetzt, Digga, das sind so unterschiedliche Landkreise, Digga. Ich habe den, ich habe eine äh, ne, ne Reportage darüber gesehen, so eine kleine Berichterstattung, wo die auch die Vorsitzende der äh, Polizeigewerkschaft für Sachsen äh, interviewt haben. Und die saß da und hat, und du hast dir diese Verzweiflung im Gesicht angesehen, gesagt, so, ich weiß nicht, was hier passiert. Ich weiß es nicht, wir haben noch auch Knüppel oder nicht. <lacht> wir haben doch, Wir haben doch auch Pfefferspray oder nicht. Also es ist so, ja, jetzt kommen natürlich wieder Leute und sagen, ja, wir, die können ja nichts machen, weil die Kinder als Schutzschilder benutzen. Ne? Uh, ja, auch krass. Auch krass, aber oh, es ist so, mm, ich weiß es nicht. So, lass, wir, wir sollten, ich bin auch all in für Deeskalation. So, ja. wirklich jeden Tag De Deeskalation, it is, aber mittlerweile demonstrieren die ja jeden Tag, wirklich jeden fucking Tag. Jeden Tag bilden sich irgendwelche vermummten rechtsextremen Blöcke in Deutschland und vornehmlich nun mal leider in Ostdeutschland. Und äh, die Polizei steht daneben und, und schützt das Ganze mit einer, mit einer Durchsage. Achtung, Achtung, das ist eine illegale Versammlung, bitte lösen Sie sie auf. Bitte lösen Sie sich auf, bitte geh. Bitte, bitte. Hey Chef, die lösen, die lösen sich wieder nicht aus, genauso wie die letzten vier Wochen. Mach die, als noch mal. Mach die Ansage nochmal! Mach die Ansage nochmal! Achtung, Achtung, dringlichste Ansage! <lacht> Bitte lösen Sie sich wirklich sofort auf! Jetzt sofort! Lösen Sie sich doch jetzt endlich auf! Jetzt sofort! Ja. Lösen Sie sich doch endlich auf! Hast du eigentlich, äh, apropos kurze. Apropos ko Konditionierung und, und, und Befehle befolgen? Ähm, wir tun jetzt etwas einfach, um euch schon mal ein bisschen zu konditionieren im draußen. Es wird jetzt, es wird jetzt es, äh, das ist ein Test, dies ist ein Test. Ähm, wir, werden jetzt, wir werden jetzt, ganz kurz sagen, ähm, euch, oder, euch darauf einstimmen, dass zukünftig vermutlich Werbung dem Podcast geben wird und der wird zwischendurch einfach ausgespielt und wir werden, ja. ihn, wir werden ihn, nicht selber äh, äh, vorlesen, sondern wir wird eine gewisse, ähm, gewisse, ein Medium wird das vorlesen. Ähm, wir überlegen uns noch, die Stimme von Bruce Willis dafür zu engagieren oder die Stimme vom, äh, von SpongeBob. Wir, wir sind, sind uns diesbezüglich aber noch nicht sicher. Ja, absolut, absolut. Wir werden auch wahrscheinlich werden wir nicht kein Geld dafür ausgeben, sondern einfach elektrolyse benutzen, aber wir werden den, wir werden den Bums Ist wahrscheinlich. Jetzt, der Bums aber wird monetarisiert werden. Das heißt, das wird monetarisiert werden. Darum sage ich jetzt einmal Werbung und Werbung Ende. So, es, war, es gab keine Werbung, aber nur damit ihr euch, habt ihr schon mal genau. gehört? Ihr habt das schon mal gehört. Ne, ihr habt schon jetzt schon mal zukünftig vielleicht dann ähm, wird alles in dichten Nebel gehüllt. Ja, wir machen das so wie alle anderen Podcasts, die die Werbung machen. Wir nehmen in der Episode überhaupt keinen Bezug auf irgendwas. Wir ja. lassen das einfach ja, abspielen und fertig aus. Und dann ladet ihr das verdammt doch mal runter, habt ihr das verstanden? Wie bei dem, wie heißt, wie heißt der nochmal, der, der Podcast von klar äh, von Klaas, der, äh, der, mit den, mit, mit, seinen, keine Ahnung, ich glaube, wir nennen, ich glaube, die haben sich auch umbenannt zu Podcast von Klaas. Nee, die hießen irgendwas mit Bay, Baywatch Berlin glaube Baywatch glaub ich. Berlin. Ja, Baywatch, Baywatch Berlin. Berlin heißen die, glaube ich. Baywatch Berlin. Und bei denen, das, das Witzigste, was ich da mal gesehen habe, war, dass die, äh, genau so, genau so ist das übertragen worden, ähm, dass sie über die Gefahren von Alkohol gesprochen haben. <lacht> Dass sie darüber gesprochen haben, dass ja äh, mm. Alkoholsucht, pass auf, Alkoholsucht brutal schwierig ist und äh, ähm, da ging es dann auch so ein bisschen über die Legalisierung von Marihuana und äh, und die Gefahren von von Alkohol, die wir jetzt schon als Volksdroge haben. Und dann kam Werbung. Und dann hat mir Klaas einfach in einer wunderschönen äh, Stimme erzählt, dass ich mir doch auf so einer Seite so ein Weinabo abschließen kann, <lacht> wo, mir dann, wo mir dann köstlicher, ah. köstlicher Rotwein ah. zugeschickt wird. Und ich ich finde es super. Und dann, und dann dachte ich mir, und dann Werbung Ende. Und die haben einfach weitergemacht darüber. Also die haben es einfach das ist so reingeschnitten einfach. Ja. Ich fand das großartig. Das das ist große ist, Inspiration. Also das, muss man, da muss man, man muss Werbung auch mal so sehen, wie sie ist. Ne? Es, ist es ist, ihr könnt ihr nicht entkommen. Ne? Wenn ihr dafür nicht bezahlt, dann wenn ihr nicht dafür bezahlt. Wir werden vielleicht überlegen, wir werden vielleicht so ein 50 Euro pro Monat Abo auf Patreon rausmachen, wo man den Podcast dann hochlädt, ohne Werbung. Und wenn ihr das dann bezahlt, dann könnt ihr den gerne ohne Werbung hören. Und ansonsten hört ihr euch die Werbung an und hört euch auf zu beschweren, ganz ehrlich. Boah, das wäre so witzig, wenn es da Leute gibt, die 50 Euro bezahlen, um dann, keine Ahnung, so sieben, sieben Sekunden Werbung nicht zu bekommen. <lacht> so wird es sein. So, wir werden diese Seite erstellen und wir werden keine Kompromisse machen. Und wenn ihr diesen Podcast zukünftig ohne Werbung hören wollt, in, seiner, in, in einer audiophilen Form. Wir werden ihn auch als äh, og oder ogg hochladen äh, in irgendeine so Form, in irgendeine Datenform. Wir werden nee, wir werden jetzt avi hochladen als avi höchster <lacht> Qualität. Ja, rausgerendert. Allein eine Podcastfolge ist zweieinhalb Gigabyte groß. Einfach wirklich in der höchsten Audioqualität, damit man uns besonders bei, besonders mit mit Hoch-Hifi-Headsets um, um, einfach auch schmatzen hört. Weißt du, so ein Headset, wo du so einen Verstärker anschließen musst, damit das überhaupt funktioniert. Und der in so einen Konverter reingeht, der an den Plattenspieler angeschlossen ist, der mit Bluetooth pad an dein Handy gebunden ist. Weißt du, so ein Ding ist das. So ein Ding wird das. Und, und um <lacht> einfach nur den kompletten Oldschool-Flair wiederzubringen, äh, bieten wir dann für die Patreons äh, das Ganze äh, zum Download an, aber nur über Napster. Und, <lacht> und ihr oder wisst, für mega über mega Upload nee 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 mega Upload war damals zu genau äh, über Napster und wir, wir nennen die Episoden immer korrekt aber ihr wisst nicht ob es die korrekte Episode ist oder ob es einfach nur ein rumänischer Porno ist könnte alles sein. Das wird über einen Torrent einfach ja. verteilt, genau. Ja. Und der heißt und der heißt auch, der heißt Alman Arabica, aber dann gibt es da sowas in der gleichen Folge mit XXX, ja. Raschenblatt. Und, ja. und, und, und und da weißt du halt nicht, worauf du dich einlässt, einfach auf den Nervenkitzel zu machen genau, und du vielleicht um eine runter. illegale Daten, Datenverteilungsplattform hochzuziehen. Was Ein übrigens, was übrigens mich von allen Dingen am meisten genervt hat in meiner kompletten Jugend, dass, dass wir, wir nie umsetzen konnten, was Kim.coms uns über die Streams mitgibt. Ja, genau. Erst das, also das, das, das an allererster Stelle und an zweiter Stelle, dass man so, ein, weißt du, ich war, ich bin in so einer Plattenladenzeit aufgewachsen, ähm, aber ich hatte nicht viel Geld, also konnte ich mir nicht mal alle Platten kaufen, die ich haben wollte. Und hm. äh, meine erste Maxi-CD übrigens, Christi, kein Witz, Christina Aguilera, Genie in a Bottle, war meine oh erste, die Genie erste, erste Maxi-CD, die ich gekauft habe, ich war schwer, schwer verliebt in die Frau. Ähm, und äh, dann, da, musste ich, da musste man ja mit einem sehr schlechten Internet damals, ISDN hatte ich, ISDN, das, oh, ist, das wisst Wo ihr man gar nicht. gleichzeitig noch telefonieren konnte? Oder man, nein, 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 man konnte nicht gleichzeitig telefonieren. Wenn, wenn du im Internet warst, dann ist vorbei, dann kann, wird nicht telefoniert. Ähm, und äh, da musstest du eine richtig über so ein Modem einwählen. Da gab es so eine T-Online-Software, da musstest du dich mit Passwort einloggen und mhm. dann hat er eine Verbindung zum Internet aufgebaut. Mhm. Und nach 20 Minuten konntest du dann was im Internet machen. Und da habe ich mir bei, mhm. bei Napster-Dinge runtergeladen und so ein so eine MP, so eine 2 Megabyte MP3, da hast du gut und gerne mal 15, 15 20 Minuten runtergeladen. Mhm. Und wenn das dann was anderes war, wenn du dir einen Song runterladen wolltest und es war dann aber ein, an, ein komplett anderes Lied, Gott war ich angefressen. <lacht> Gott war ich angefressen. Ich habe damals, ich bin, ich bin einfach auch jemand, der in, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war, ich war, ich bin noch jemand, der in Polen eine gefakte Eminem-CD gekauft hat. Mit so offensichtlich auf einem Markt, offensichtlich ausgedrucktem, ausgedrucktem ja. Coverbild. Aber ich, ganz ehrlich, ich wollte den Song hören und das war die Lose Yourself in the, in the Moment. In, die Eight Mile weißt du? Das war so eine, das war, und, und das war so schlechte Qualität, Bruder. Ich schwöre, ich habe im Hintergrund noch irgendwelche Fanfaren gehört. Ne? Das war wirklich, also es gibt so, ich glaube, auf Twitch streamt man mit 192 Kilobits. Mhm. Pro Sekunde irgendwie. Und das waren, das waren sogar zwei Kilobits. Das waren zwei, <lacht> das waren zwei Kilobits. Aber das war die erste Hälfte des Albums, war ein Kilobit und die andere Hälfte des Albums war zwei Kilobit. Du hättest es auch als Polygon Klingelton durchgehen lassen ja, ja. können. Das war richtig wild. Jetzt kommt die große das Frage. Jetzt kommt die große Frage, mhm. die ich irgendwann jedem meiner Freunde stelle. Hattest du ein Yamba-Spar-Abo? Ich hatte kein Jamba-Spar-Abo, Denn ich nicht. war zu arm dafür. Ich auch. Ich auch. Ich, ich, hab, ich war legit zu arm dafür. Jamba Spar Alter, Bruder, für Telefon... Bruder, hau. Leute, man. die sich... Oh, ey, heute, heute gehe ich, geh ich in den Steam-Store und kaufe ein Videospiel Videospieler Spaß, weißt du, und werde es nie spielen. Aber das Jamba Sparbo war nie drin. Und ich habe diesen Frosch gehasst. Ganz ehrlich, jeder, der diesen Frosch hat, ring, ding, diese ding, komischen ding, Motorrad... Ring, ding, 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 ding. Dieser dumme Frosch, Digga. Weißt du, was ich auch gehasst habe Buffalos. Ganz ehrlich, akzeptier deine Größe, Digga. Was ja. ist los mit dir? Buffalos und Swears. Ey, und die Scheiße kommt zurück, die Leute sind, die Leute sind mit Buffalos und Swears unterwegs. Was, was ist Swears? mit euch? Was ist das? Swears sind die, Swears sind äh, sind, sind, sind Schuhe, die es, nicht, die es nicht geschafft haben, Buffalos genannt zu werden, weil sie nicht hoch genug sind. Ah, okay, okay. Ich noch Swears nie gesehen. sind so ein bisschen, du musst mal, warte mal, Swe also ich, ich mach dir mal ein Buffalo Schuhe. So. Das sind Buffalos. Oh mein Gott. Die gibt's ja immer noch, Digga. Ja, die gibt's. Was? Fico mio, ey. Das sind Buffalos, hier. Äh, zack. Das, oh mein Gott, der Link. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Und das sind Swears. Hier, Swears-Schuhe. So, und Swears kommen ja zurück. Oh mein Gott, ist das ein hässlicher Schuh, Digga. Ach du Scheiße, da wird das mir ja richtig Swears. Swears. schlecht. Das sind Swear's. Und du siehst den Unterschied, die Buffalo's sind oh höher. Oh Gott, was ist das denn? <lacht> und Digga, das kostet 180, 180 Tacken, Digga. 180 Tacken für so einen dämlichen Schuh, der, 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 wo, wo du wirklich auch kein Gefühl mehr hast. Leute, können die Leute damit Auto fahren? Ey, wenn du mit, mit Flipflops nicht Auto fahren darfst, dann darfst du auch mit Swear's und Buffalo's nicht Auto fahren. Ich sag sollten euch ganz da damit nicht. kein Auto fahren dürfen. Ich sag dir, dass dies ist. Der, bei der nächsten Polizeikontrolle, wo jemand Buffalo's anhat, sollte der auf jeden Fall verhaftet werden. Sollte ja. auf jeden Fall verhaftet werden. Das kann nicht, das kann doch nicht Sache sein. Für die Frage, darf man für die Polizeibeamten da draußen, die diesen Stream, die sich für über die zugeschalteten äh, vom Verfassungsschutzbeamten, die diesen Stream überwachen aufgrund radikalem Linksextremismus und antideutscher anti Gesinnung? Ja. Könnt ihr uns sagen, ob man Buffalos beim Autofahren tragen darf? Außer, außer, oh Gott nein, bitte tu das nicht. Außer, ich möchte hier eine, ich möchte, ich möchte hier eine ganz eindeutig. Außer ihr hört diesen Podcast als Polizeibeamte äh, äh, in während ihr gerade eine eine ostdeutsche Corona Protestaktion überwacht, dann greift <lacht> da bitte ein. Hört, hört auf, setzt euch jetzt nicht dahin und recherchiert über Buffalo-Schuhe und den und. Sondern geht rein, geht rein, setzt euch den ihr habt Helm auf und rein da. <lacht> ihr, habt, ihr habt das abgehört, ihr wisst, was die reden, die sollen endlich, die sollen endlich aufhören, einfach rein. Ja, muss man mal ganz kurz rein, ganz kurz, die, die, ganz kurz <lacht> die Reichweite ausnutzen. Nachher stellt sich. <lacht> oh Gott, ich sehe es schon, Axel Springer released dann morgen so, ein, so, ein, so eine Headline. Deutsch, Deutschfeind antideutscher Podcast, <lacht> antideutscher Podcast hält Polizistinnen von, von Arbeit ab. <lacht> ähm, geht, geht dieser, geht diese Körperverletzung auf eure Kappe? Aha. Fragezeichen. <lacht> ja, ja. Nee, nee. Und, und dann in zwei Tagen wird ein, äh, wird ein anonymes Video veröffentlicht von einem Polizeibeamten in Sturmmaske, der sich solidarisch mit unserem Podcast zeigt. Und das wird im Springer Verlag abgebildet. Ja. Und man sieht so im Hintergrund so eine Bildzeitungs-, äh, so eine, so das sieht aus, die, man, man, nee, man sieht im Hintergrund Julian Reichels altes Büro. <lacht> Mit der Pritsche das, dass das da aufgen aufgenommen wurde. Man sieht so eine Pritsche und so einen Schnapswagen. <lacht> 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 so, so ein klein, so ein kleines Wegchen, wo, wo irgendwie immer der Schnaps draufsteht und diese Kristallgläser. Unnötigerweise und es riecht nach. Man sieht, dass es nach kaltem Rauch kalter riecht. Kalter Rauch, ja. Ganz, mhm. ganz viel kalter oh, Rauch. Oh, oh. Gott, du kommst, kommst in so ein Büro rein, es riecht direkt nach kaltem Rauch. Ja, es ist wie, wie, ein, wie ein altes Verhörzimmer. Ey. Ja, ich oh war. Gott, und da hat er seine, da hat er seine, da hat er die Mitarbeiterin verführt. Ey, musst du mal vorstellen? Ja, du musst dir richtig kaltem Rauch, digga. Was ist mit dir? Du musst dir, du musst dir vorstellen, du musst dir, ich muss jetzt auch wirklich mal sagen, ne? Axel Springer ist ja so hart gegen die Menschen vorgegangen und und äh, der der Reichelt gegen die Menschen vorgegangen, die ihre äh, Impfausweise gefälscht haben, ne? Und während er das gesagt hat bei BTV, musste ich mir ständig im Hinterkopf behalten, dass der Motherfucker eine Scheidungsurkunde gefälscht hat, um eine Alte, um eine Alte auf der Pritsche wegzuknallen. Weißt du? Da musst du, die, die, den, das Selbstbewusstsein musst du erstmal haben. Ich bin, ich bin, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss ganz ehrlich sagen, Alter, mir ist sein Privatleben scheißegal. Ähm, aber mir ist Julian Reichelt auch scheißegal. Das Einzige, was mir nicht scheißegal ist, ist die Tatsache, dass der ähm, irgendwelche Kontrollgewalt über irgendeine Medienagentur, ähm, äh, über irgendein Medium hat, was, was Reichweite hat, das sollte nicht der Fall sein. Und ich finde gut, dass es nicht mehr der Fall ist. Ich finde aber beschissen, dass es eventuell noch eins wird. Ja. Macht er ein Neues auf, oder was? Naja, also, ich habe schon so ein paar Sachen gelesen, wo gesagt wurde: Ja, er wird zurückkommen. Und ich so, oh mein Gott, er ist wieder da. So, erst Hitler und dann er. Ich glaube ja, meine, meine Vermutung ist, der wird bei, äh, bei der kriege, kriege, er wird bei TV enden. Ich sage, er kriegt bei ähm, äh, Russia Today eine eigene Show. Ja, oder TV, Russia Today, irgendwas in diese Richtung. <lacht> Russia Today, die Julian Reichelt Show. Das finde ich, das würde ich gut finden. Damit ja. versuchen sie auch, damit versuchen sie den Keemstar zu machen, in dem äh, Russia Today nicht mehr selber einen YouTube-Account macht, der gesperrt wird, sondern sie lassen das Julian Reichelt machen. Ja da musst du dir überlegen dass der dass Julian Reichelt dann auf RT auf RT Russia Today eine Show kriegt wo die Leute mit priviert priviert ihr linksgrün Ich rauche jetzt erstmal eine Zigarette und dann lässt lästern mal ein bisschen über die linken diese Ich Gerü bin nicht ich bin nicht straight ich bin super straight <lacht> Ich bin nicht straight ich bin super straight ich ficke nur ich ficke nur Leute ich ficke nur Leute, die, die in, äh, in dem richtigen Körper geboren worden sind. Und jetzt mhm. rauche ich zwei Zigaretten. Mhm. Julian ist auch wirklich einer der ekelhaftesten Menschen, das, äh, die, die es in Deutschland gibt. Ich glaube, jedes Mal, wenn ich Julian jetzt sehe, glaube ich, weiß ich, wie er riecht. Also ich stelle es mir zumindest so vor, dass ich weiß, wie der riecht. Na, also nach einem alten Bruno Banani-Parfüm. So ein bisschen, bisschen, ein bisschen wie ein Klostein. Ja, ein bisschen wie so ein Zitrus, wie so ein zitrus -Klostein. Wie so ein Ein bisschen so ein Geruch von einem richtig gut gewarteten, von einer richtig gut gewarteten Tankstellentoilette. An die äh, Journalistinnen jetzt hier, die weiblichen Journalistinnen der Bildzeitung. zeitung äh, wie, wie schmeckt Julian Reichels Pimmel? <lacht> Ist das auch wie so ein WC-Stein? Wie, warte, wie, wie schmeckt was? Der Pimmel von äh, Julian Achso. Reichel? Das weiß man doch, wenn man mal Bild arbeitet oder nicht. Oh Gott, oh nein. Oh nein. Oh Gott. Oh nein. Ich, ich, ich kann es mir ehrlich gesagt, ich will es mir nicht vorstellen, aber ich habe diese, ich hab diese, ich hab diese, und dieses Unvermögen aufhören zu denken, aufhören zu denken, weißt du? Ah, ja. Weißt du, wenn du nachts wach, wach liest und du denkst über entscheidende menschheitliche Probleme nach, wie, ah, fuck, Alter oh nee, das nicht und oh nee, was passiert eigentlich dann und dann und das neue Jahr und uff, hm. oh, oh, schon wieder Steuern bezahlen, oh nee, und dann liegst du wach und kannst sich aufhören, die Gedanken zu machen und und das habe ich jetzt auch gerade, bloß anders. Steuern sind Raub, das wollte ich mal sagen und <lacht> und Das wollte oh Gott, ich noch mal ganz Alter. kurz erwähnen und dann Jetzt sagen, also endlich kommt die Wahrheit raus. Das ist der Hauptgrund für unsere Auswanderung in die sag, eine und in die andere Richtung. Pass auf, liebe Linke da draußen, okay? Ich will euch mal erklären, warum, warum für mich Steuernraub. Steuern also warum das so für mich so ist. Solange ich, in Nordrhein-Westfalen Eine Brücke ins Nichts gebaut wird, Sind Steuernraub. So <lacht> So sieht's nämlich aus. Passt so auf. sieht's nämlich Hört aus. Hört mir doch erstmal zu. Hört mir doch erstmal zu, bevor <lacht> ihr jetzt wieder aufspringt. Steuern ja? sind fucking, das ist ein Verbrechen. Ich glaube einfach, dass ich mit dem Geld sehr viel mehr machen kann als die Bundesregierung. Ja, ja. Die sollen sich. Wann, wann ist endlich angekommen, dass sich die Gesellschaft und deren, und deren Verpflichtungen und deren Probleme auf komplette, ähm, auf, die, auf die Gemütsstellung von Leuten wie Elon Musk, Jeff Bezos, Tim Cook und anderen Multimilliardären verlassen soll? Das ist doch genau, das ist doch die einzige Entscheidung. Wir wollen absolute Freiheit und die machen so viel Gutes. Wir sollten, wir sollten uns darauf verlassen, dass die die Probleme lösen. Wir scheiß drauf, die gesellschaftliche Verpflichtung, das für alle einigermaßen gleichmäßig zu verteilen. Hat, wir hoffen einfach darauf, dass Elon Musk deine GoFundMe-Seite entdeckt. Mir hat, äh, hat gerade äh, jemand, der äh, e.m69 heißt, bei hm. Skype hinzugefügt und der hat mir geschrieben, ich habe gerade gehört, was du gesagt hast, hast du Bock auf die, unsere Gruppe? Ähm, Steuern sind raub. Okay, warte, ich klicke mal da drauf. <lacht> verlinkt das auf Telegram? <lacht> nee, das verlinkt auf so einen so so Amazon-Private-Server, wo du drauf gehst. Weißt du, dieses Streaming-Server so. von Amazon. AWS. Also, ah, ah, ja, ja, genau, so ein Ding. Amazon so Ding Systems, Digga. Ich finde es übrigens beeindruckend, wie... Äh, ich finde es beeindruckend, dass du noch Skype hast. Ich habe keinen Skype mehr, um Gottes Willen. Ach, um, komm schon, natürlich. Ja. Pass auf, du, pass auf ich gucke mal. Guck mal ich Skype Nein, Skype? Du hast Skype. Ich habe Skype. in bin deine Windows-Seite ja, und gibst einfach mal Skype ein. Du hast es Ich habe ja. Skype. Höchste Übereinstimmung Skype-App. Kann ich das deinstallieren? <lacht> deinstallieren. Ich deinstalliere jetzt gerade Skype. Das bringt gar nichts, dass du das deinstallierst. Wir wissen genau, was du für einer bist. So, ich habe es gesagt. Ich habe ihn für euch. Ich kann das nicht deinstallieren. deinstallieren. Ja. Siehst du? Nicht mal dein Rechner, nicht mal dein Rechner, will sich, will sich, will sich dieser, dieser, dieser nachträglichen Veränderung ja, der okay, Realität... Ja okay, ich skype noch und was ist dein Problem? <lacht> Discord installiert aber Skype auch, weißt du, so ein Ding ist das. Ich skype so noch, Ding Ding ist, ist auch egal. Ich bin, ich, bin, äh, ich bin sehr beeindruckt von Elon Musk, dass er mit den 11 Milliarden, die er jetzt an Steuern bezahlt hat, flext und glaubt, dass Leute applaudieren. Das finde ich wirklich stark. Ich glaube, das Witzigste daran ist einfach die Tatsache, dass er konsequent ignoriert, warum er 11 Millionen Steuern zahlt, weil seine Optionspapiere für die Aktien ausgelaufen ja. sind. Ja. Das heißt, er hätte die Entscheidung treffen können, noch mehr Steuern zu bezahlen oder diese Steuern zu bezahlen, denn das ist die niedrigste Form von Steuern, die man bezahlen kann. Und ja. trotzdem setzt er sich hin, in, für ihn zumindest, und sagt, oh, guck mal, ich bin der, der am meisten Steuern bezahlt. Von den ganzen schlauen, reichen Leuten, die durch die Globalisierung es geschafft haben, in Steueroasen Firmen anzumelden, über die das Geld waschen. Ich bin aber jetzt derjenige, der es tut. Huldigt mir. <lacht> Huldigt. Huldigt mir. Ich habe ja. mir, hab mir überlegt, ähm, Elon Musk zu unterstützen, indem ich einen, einen seiner Roboter kaufe, der genauso aussieht wie er. Und dann spucke ich ihm immer wieder ins Gesicht. Elon Musk ist doch ein guter. Elon Musk ist doch einer von den Guten. Ja. Hör mal also auf, wenn sich wieso? bei der Corona-Pandemie nicht wenn sich einzig bei der Corona-Pandemie nicht rausgestellt hat für Leute, die zumindest die Augen offen haben, dass Elon Musk, Elon Musk in keiner Form irgendeiner von den Guten ist, Digga. Scheiße, Mann. Elon Musk, der Typ hat verfickte Subventionen bekommen. Was? Was, Digga? Ja, aber das, er hätte doch auch woanders hingehen können. Der, der ist doch in Brandenburg, um da was Gutes zu tun. Der schafft Arbeitsplätze. Und da das ist genug hat... Wasser. <lacht> Okay, 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 es ah, mir aber langsam. Ist? Elon Musk, das wird hier nicht, es wird hier nicht. Dieser Podcast greift alles und jeden an, aber nicht Elon Musk. Nicht Elon Musk. <lacht> nicht mein Lieblings-CEO. Apropos Elon Musk. <lacht> oh mein Gott, Digga. Und die Leute fragen sich, ich habe letztens so einen lustigen Tweet gesehen. Ich glaube, er war von einer Streamerin, ich weiß nicht, wie, wie sie hieß, tut mir leid, ich habe den Namen nicht mutwillig vergessen, ähm, die geschrieben hat, wann hören Firmen endlich auf, uns auf Basis dieser Freundschaftsebene anzusprechen und versuchen, ihre Produkte zu kaufen. Und sie hat einen Tweet gezeigt von irgendeiner äh, von irgendeiner Firma, die gesagt hat, wir vermissen dich, komm noch endlich zurück. Ja, weißt du, wann Firmen aufhören werden, das zu machen? An dem Tag, an dem wir aufhören werden, Multimilliardäre zu simpen und uns hinzustellen und zu sagen, ich bin großer Fan von Insert Multimilliardär hier, der menschenrecht verletzende Dinge getan hat, um an seinen Reichtum zu kommen ne? und vielleicht die oder die Mine ausgebeutet hat, das oder das zu verantworten hat, seine Leute nicht richtig bezahlt und ganz am Ende auf Social Media die, die Menschen danach streben, genauso zu werden. Ja. In dieser Welt leben wir übrigens. Falls ihr, uns über, falls ihr euch übrigens fragt, okay, aber welcher Multimilliardär hat denn bitte Multimilliarden verdient mit der Ausbeutung von Menschen. Jetzt müssen die, die FDP-Zuhörer kurz weghören. Jetzt oh. muss, Haltet <lacht> ihr euch jetzt bitte kurz. Die Liberalen, Ohl, bitte. einmal bitte die Ohren zu halten. Alle. <lacht> 25 Sekunden ab. Jetzt. jetzt. Los, Karl. Alle Multimilliardäre <lacht> sind durch Ausbeutung anderer Menschen oder von Ressourcen auf diesem Planeten, die eigentlich für was anderes bestimmt äh, gewesen waren, äh, zu Multimilliardären geworden. Alle. Jeder Einzelne. Jeder. Jede. Jeder. Alle. Danke. Die FDP, da dürfen ihr, ihr dürft ihr, ihr dürft ihr nee, wir Nee, nee, nee. Ich habe 25 Sekunden gesagt. Ah, okay. Christian, Christian Ninten Christian Nint hat gesagt, er wird für, äh, für Geringverdiener und mit, die Mittelschicht auch die Steuern senken, hat er gesagt. Ich wollte das übrigens dir sagen, bevor die äh, zuhören. Ne? Ja. Also irgendwie habe ich das gehört. Ich habe es aber noch nicht verifizieren können. Mal gucken. Wird auch nicht passieren. Das ist nur... So, pst, pst, pst. so sie hören jetzt nicht. Sie hören, sie, jetzt ist es wieder da. Okay um, und, um, um, und jetzt holen wir die FDPler wieder ab. Ne? Jetzt sind wir wieder. Christian Lindner, <lacht> Christian Lindner in Schwarz-Weiß. Mm. Oh. Mm. Er ist halt einfach auch. Die machen halt auch was für Technologie. Ja. ja? Ich, ich glaube. Die, ich glaube, dass um mal wieder ein bisschen Ernsthaftigkeit hier reinzubringen, ich denke, dass die allergrößten Herausforderungen, vor denen wir derzeit stehen, gelöst werden können, wenn sich einfach mal Zwei, drei, wenn, wenn sich jeder und jede Deutsche einfach mal jeden Tag zwei, drei, zwei, drei Stunden mit so einem kleinen Notizblock hinsetzen würde und anfangen würde zu tüfteln. Wenn wir da einfach uns mal jetzt <lacht> hinstellen und wirklich jeder mal anfängt, zwei Stunden seines Tages intensiv zu tüfteln. Tüfteln auch grundsätzlich etwas Underratedes. <lacht> ja. Ja, warum tüfteln wir nicht die Armut von äh, die Ausbeutung weg? Warum tüfteln wir Rassismus nicht mehr weg? Ich hab gestern. Warum wird Terrasse? Das, warum pass auf, nee, du das sagst, klingt aber auch lustig. Du machst da jetzt du drüber. Aber nee. ich habe gestern wirklich anderthalb Stunden lang getüftelt. Ich saß, ich saß hier mit einem ja. äh, Notizblock und einem ja. Bleistift und einem Kugelschreiber. Ja. Bleistift für die mhm. flüchtigen Gedanken, Kugelschreiber für die festen Gedanken. Und dann habe ich ja. ein bisschen getüftelt. Und jetzt, ich weiß nicht, ob ich es ob sagen sollte, weil nachher ist es dann direkt von wem anders patentiert. Aber ich tue es jetzt einfach ja. mal. Wie ja. wäre es denn, wenn... Pass auf, also, du kennst es doch, wenn du zum Beispiel am PC rumschraubst, ne? Dann brauchst du doch mehrere Schraubenzieher dafür. Was wäre, wenn du nur einen bräuchtest, weil du die Köpfe austauschen kannst? Okay. Verstehst du? Du kannst den Kreuz, Schlitz und das sind so zwei Köpfe und die kannst du austauschen. Vorne. Karl, erstmal möchte ich sagen, geniale Idee. <lacht> ja. Kennst du das, wenn Leute sich so wenig, wo, anderes Thema? Kennst du das eigentlich, wenn Leute sich so, so wenig in gewissen Themen bewegen, wie beispielsweise handwerkliche, weil sie wenig handwerkliches Talent haben oder weil sie, wenig, weil sie wenig Investitionssachen machen oder so wenig Finanzen? Kennst du das, wenn die sich in diesen Themen bewegen, äh, wenig in diesen Themen bewegen und dann einmal drüber nachdenken und denken, sie hätten die Welt neu sortiert? Ja, ja. 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 Nee, wollte ich nur wissen. <lacht> ja, die kenne ich. Wenn man, wenn man so da steht, und so, wow, wäre voll schlau. So, kleiner Spoiler an die ganzen Tüftler da draußen, die jetzt auch dem, das Bedürfnis haben, sich hinzusetzen <lacht> und zu tüfteln. Ich glaube, 99,9% von euch, denen der Gedanke kommt, dass irgendetwas Gravierendes den Planeten ändern könnte und ihr damit reich werdet, damit ist schon jemand reich geworden. Das ist schon passiert. Ne? Was und, ist denn, wenn wir Dinge, warte mal, Karl, anderes Thema gerade wo ich über ich habe gerade kurz drüber nachgedacht ja. was ist denn wenn wir Dinge verkaufen also beispielsweise T-Shirts aber wir die T-Shirts gar nicht selber machen sondern wir die nur verkaufen mit 130% Auflage und wir outsourcen das in ein Land in dem Löhne super niedrig sind und wir bezahlen die sozusagen für eine Leistung aber viel zu wenig und machen die Gewinnspanne und nur weil wir das hier anbieten und wir sagen denen im Ausland dass da ja keine Kinder arbeiten dürfen aber wir kontrollieren es gar nicht Nein, aber ganz ehrlich, wer soll denn diese feinen Nähte machen? Die brauchen ganz kleine Finger. Die brauchen ja auch ganz kleine Nä Nadeln. Oh, damals, als die Leute noch wussten, was gute Handwerkskunst ist, hat man die Finger von unter 14-Jährigen noch zu schätzen gewonnen. Ja, mittlerweile, mittlerweile muss man die verstecken in großen Lagerhallen. Ne? Oh, Grüße gehen raus nach VW, Volkswagen, ihr seid die Besten. Ja, VW. Nee, wir gehen nur einfach. Eine, nur eine so, Hand eines Zehnjährigen kann ein Kotflügel an dieser Form, der, den Kotflügel des neuen ah, VW Etron, äh, äh, nur an dieser Form so genau biegen. Äh, deswegen, deswegen, danke VW. Oder die äh, Hände eines Uiguren, der sich äh, die letzten vier Wochen <lacht> lang antikapitalistische Propaganda hat in den Rücken peitschen lassen. Das, das geht auch. Der kann Aua. das auch, ne? Aua. Also, Aua. ich möchte hier offizielles Statement von VW. Ja. Man kann, davon, man, man kann davon ausgehen, dass da potenziell in der Nähe, nicht in Vielleicht. unmittelbarer Nähe, sondern in der groben Nähe, also sagen wir rechts und links direkt daneben und auch ja. eins direkt davor, ja. ähm, sich ja. gewisse ähm, ja. Hotelanlagen befinden ja. äh, für Menschen, die dort untergebracht worden sind. Und äh, das wussten wir aber vorher nicht. Und äh, ja. die arbeiten auch nicht bei uns. Ja, ne? Und dass da jetzt so Tunnel sind, die überdacht sind, wo man dann von der Drohne nicht sehen kann, ob da Leute durchlaufen. Das was völlig das hat nichts damit zu tun. Das hat überhaupt nichts damit zu tun. Nee, ich finde gut dass ich es gut, dass es noch in der Zeit 2022, jetzt 2021, dass es noch Leute gibt, die so klare Ansagen machen können. <lacht> ja, das ist richtig. Warte mal, ich muss mal gerade gucken, ob ich, Bild, ob ich da ein Bild finde, weil das <lacht> Das ist heute schon wieder, das ist heute schon, wieder. weißt du, es ist wieder so eine Folge, die einfach die Leute wieder in die, in die, in die kristalline Podcasts zurücktreiben wird. Ja, ja, ja. Die nehmen diesen Podcast, die machen sich über mit einem Löffel heiß und die geben sich das direkt ins Ohr. Und, und das, wird, das, wird einfach, das wird einfach nur dazu sorgen, dass die Leute noch mehr Sucht haben. Was tun wir eigentlich? Was soll das? Man weiß es nicht, hm. aber ich, wir, wir sorgen trotzdem für gute Laune. Naja, ja? ich habe heute schon eine echte Menge gelacht, obwohl sehr viele Sachen eigentlich sehr, sehr traurig sind, aber. Aber, übrigens, äh, ich ich ist, bin übrigens Elon Musk auf Twitter entfolgt. So ein Ding ist das. Wirklich? Ich habe auch ich, was getan. Ich habe ja, ja. hab mir noch nie gefolgt. Das ja. ist übrigens das, das, das VW-Lager. in, äh, Das ist übrigens das Shanghai Volkswagen. Das VW-Lager. Ja, das ist, das, ist wirklich, das ist wirklich ein Lager. Da. Oh, ähm, das sieht ja gut aus. Ja, das sieht auch gar nicht so aus, ob man da irgendwas verstecken wollen würde. Oh. Oder VW? <lacht> das ist übrigens unser neues, das ist übrigens unser heutiges äh, Pro -Pro Folgenbild. Ich werde dieses Bild als Folgenbild hochladen, einfach um auf diese Sache aufmerksam zu machen. Es gibt nichts zu verstecken, Volkswagen, heißt die Folge heute übrigens. Es gibt überhaupt nichts zu verstecken und ich Es gibt auch, hier nichts zu sehen. Man kann das übrigens auch so machen, einfach wie, äh, wie äh, der, Held der, äh, der Held der Steine. Der Held der Steine, der wirklich etwas gesagt hat, das mir, ähm, dass mir dass mich zum Nachdenken gebracht hat. Wie ja schon viele Dinge, die der Held der Steine gesagt hat, wie zum Beispiel... Alle Politiker sind Stümper und ich würde das viel besser machen. Das, sind, das, das war auch eine Aussage, die mich sehr zum Nachdenken gebracht hat. Und gestern, und gestern habe ich mir ein Video angeguckt von ihm, wo er gesagt hat, pass mal auf, nur weil ich die Firma Lego schlecht finde, heißt ja. das doch noch lange nicht, dass die Produkte schlecht sind. Er kann immer noch die Produkte lieben, aber die Firma scheiße finden. Und so ist es doch auch bei vielen anderen Firmen. Ich habe gestern nach dem Video vom Held der Steine Nestlé-Produkte wieder für mich entdeckt. Weil ich, mir weil ich mir gedacht habe, der hat recht. Die Firma. Nur weil die Firma scheiße ist, heißt das nicht, ja, dass. Ja? ja, die Firma ist scheiße. Aber die Produkte, wusstest du, dass die so kleine Knuspertaschen haben mit Hilbertfüllung? <lacht> Ja, Nestlé oh, ist, ist, ist der passiert. Teufel. Da müssen, da müssen wir nicht drüber sprechen. Aber, aber deswegen die Produkte verteufeln? I don't know. I don't know. Neuer Folgenname. Dieser Podcast ist wieder Nest. <lacht> Ah. Ah, ah, ah. Aua. Oh, Aua. Dieser Podcast ist wieder Nestle. <lacht> ist, wieder, ist der Folgenname jetzt. Wenn ihr euch, ge, wenn ihr euch gefragt habt, sag mal, wann kommt denn endlich der Scheiß mit dem Folgennamen, Digga? Warum heißt denn die Folge so, jetzt ist der Zeitpunkt genau. gekommen. Jetzt ist der Zeitpunkt. Jetzt, jetzt, jetzt just in diesem Augenblick, mache ich wieder mach ich meine, mein Notepad <lacht> auf. Dieser Podcast ist wieder Nestlé. schreibt man Nestlé eigentlich alles groß? Ja, ja. Weiß ich nicht. Keine oh. Ahnung. <lacht> ist doch <auch> wichtiges Branding. <lacht> Wir machen auch Werbung für Nestlé-Produkte, aber nicht für die Firma. Das ist wichtig. Bitte. <lacht> Nicht so die wunderschön. Firma. Diese mit Nougat gefüllten, wunderschönen Teil. Diese, diese wirklich wundervollen, wunderv wundervollen Getreidetaschen mit Nougat gefüllt. Ja. Ich glaube, sie heißen Gibt oh, Gibt's auch in <lacht> Vollkorn. Gibt's auch in Gesund... Ah, wirklich auch oh, köstlich, köstlich, Digga. Gibt's auch in Vollkorn. Und dann, die Firma an sich, müssen wir nicht drüber sprechen, grausam, aber die Produkte, ich höre auf, das zu verteufeln. Ich, ich bin... Ich... Bin, ich Ach Gott, dieser Herange ist, Ich Ich meine, ganz am Ende, ganz am Ende ähm, lachen wir darüber. Und für viele Leute gibt es, gibt es, aber für viele Leute gibt es keine Wahl, gewisse Sachen zu machen. Vermeid mal bitte, vermeid mal bitte Unilever. Vermeid mal bitte, vermeid mal bitte. Vermeid, Was, vermeid mal bitte, vermeiden wie. <lacht> wie. Vermeid mal bitte Unilever. Ich kann dir sagen, ich könnte, ich könnte auf Unilever-Produkte verzichten. Da müsste ich aber jeden Tag mit Isa zum, zum Strand fahren und müsste mir einen sehr algenreichen Stein suchen und den ablecken, solange bis ich <lacht> denke, dass ich genug Nährstoffe <lacht> habe. Aber ansonsten ja. ist doch fucking alles Unilever. Ne? Alles ich ist bin, Unilever. Ich, bin, ich, glaube, die, ich, glaube, ich glaube tatsächlich, dass Unilever... Ich müsste, man müsste mal gucken. Es gibt ja diese Bilder. Ken, die, kennst du die zusammenhängenden Tochterunternehmen, -Tochter Schwesterunternehmen-Bilder ja. von Unilever? Ja. Ach, Unilever ist scheiße, einfach alles. Mega. Unilever ist wirklich alles. Ähm, und äh, ich unform, bin. Unf, unvermeidbar wie Thanos, ey. Ich bin ja so. Ich bin ja derzeit in so einem krassen Rabbit Hole drin. Und das, das, das Produkt oder den Rohstoff, den ich derzeit versuche, einfach aus den Einkäufen fernzuhalten, ist Palmfett. Krasslich. Oder Palmöl. Palmöl. Uh, oh, ne? viel Erfolg. Und da bist scheiße, du, Alter. Und da bist du halt auch wirklich an einem Punkt, wo du denkst: okay, also Unilever. Also, ich, Unilever-Produkte sind halt bei mir im fucking Alltag so fest integriert, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Die Hellmanns-Mayonnaise zum Beispiel. Da gibt es eine einzige pflanzliche Mayonnaise von Hellmanns. Und Hellmanns ist, ist so Unilever, wie Unilever nur sein kann. Ja, es ist, es ist. Es ist ähm, das sind halt, das ist halt das Problem, das das Paradoxon der Entscheidungsfreiheit, weißt du? Du hast. Ja. Die Entscheidung zwischen unterschiedlichen Produkten und wenn du sagst, das gefällt mir nicht, ich kaufe jetzt das andere oder der Rasierer ist nicht, ich hole mir den, ich, mir passt, <lacht> mir passt, das Wilkinson passiert mir nicht, ich hole mir jetzt Gillette. Ja, ja. Digga, beides Unilever, <lacht> ist, ist alles Unilever gefühlt, aber du kannst es nicht, das Paradoxon der Entscheidungsfreiheit ist wirklich sehr faszinierend und ganz am Ende, wenn du dich wirklich damit auseinandersetzt, stehst du dann von dieser Sache, Alter, ich kann ja gar nichts machen, also du, oder... Um was zu machen, musst du recherchieren, halbe journalistische Ausbildung machen. Du musst ständig diese Seiten, du musst die Logos nehmen, du musst die Firma gucken. Gehört das zu Unilever? Gehört das zu Nestlé? Gehört das zu irgend? Ist das, ist das vielleicht etwas, was Danone in, in, im Vertriebbereich hat? So? Dude, es fällt so sehr schwer. Es fällt super schwer. Man kann den Anspruch haben, aber man kann es. Und ich denke auch, dass man es schafft. Ich glaube, man kann das schaffen, aber es ist eine Heidenarbeit, Digga. Es außer bei Margarine. Also ich Arbeit. sag dir ganz ehrlich, alles, alles, alles Rama oder was? Bezel und Rama sind ja so die Unterschiede, die du hast. Ne? Bezel oder Rama, ist beides Unilever. Ich gucke gerade so, guck so eine Weltkarte ja. mit Unilever-Produkten. Ist alles Unilever. Du? Es ist halt einfach alles Unilever. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich Unilever bin. Ja, ich würde ich würd, ich würd mich, würd mich nicht wundern, wenn Amazon eigentlich ein, ein Unilever Unilever ist. Verst, Uni, zu, zu 51% zu einer Unilever-Firma gehört. Aber das ist ja wirklich das Absurde daran, ne also Konsumfragen darfst du dir wirklich nur bis zu einem gewissen Punkt stellen, weil, wenn du nachdenkst ja. und, du, und du denkst dann so, okay, warte mal, ja. also streng genommen, ja. streng, also ganz streng genommen machen wir uns den ganzen Tag über China lustig, weil alles einfach Tencent gehört und wir sitzen da und denken, Hahaha, also uns könnte sowas nicht passieren. Das eine Firma überall, überall. Und dann guckst du dir die einzelnen Firmen an und wo dann die Tochter GmbH-Stränge hinführen und denkst so, Moment, also irgendwie gehört der ganze Planet, so zwei, drei Firmen. So alles, was auf diesem Planeten mhm. passiert, wird so gelenkt von so drei, vier weißen Männern. <lacht> <lacht> Die Verschwörungsgläubigen hatten doch recht, aber sie haben in eine falsche Richtung recherchiert. Ja, die das, Ding, das Ding mit Verschwörungsideologien ist ja, die denken meist zu kompliziert. Die suchen, die suchen für, für komplexe Fragen, komplexe Antworten. Dabei ist die Antwort immer einfach. Auf jede komplexe Frage gibt es eine sehr einfache Antwort. Unilever. <lacht> Unilever? Unilever. und Nestlé. <lacht> die man übrigens auch nicht verteufeln sollte, auch wenn die Firma schlecht, ich möchte das hier Aber betonen. diese Teig, diese, diese Getreidetaschen diese gefüllt oh. Alles einfach köstlich. Ich, 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 wir danken... Wir danken äh, wir danken dem Held der Steine sehr für diese für diesen Eye-Opener. Das Video hat er übrigens gemacht. Lustig, wirklich lustig. Lustige dir, Geschichte. Ich kann dir ja. sagen, es ist sehr, es ist. Hast du es schon gesehen im Stream? Nee, aber Mach ich gucke mir nicht. auch keine. Mach es nicht. Das <lacht> Video, ich, ich habe aufgehört, Held der Steine zu, durchzureagieren. Als er angefangen hat, über Politik und Gesellschaftskritik zu sprechen, und ich habe ihn eine, Inst äh, eine Instagram-Nachricht geschrieben. Er hat gesagt: "Hallo, Herr Held der Steine. Mein Name ist Stay. Ich habe ein Video von dir gesehen. das Habe sehr ich auch gemacht? Ich, ich, und ich möchte gerne mit dir reden. Ich habe eine Darf Antwort gesagt? Darf ich meine ich hab, Antwort? Darf ich meine Antwort zuerst sagen und du sagst, ob es die gleiche ist? Oh, ja. Warte mal. Gute, gute Frage. Warte mal. Weil ich habe es auch mal, gemacht. Herr. Als er gesagt hat: alle, alle, alle sind Stümper. Er hat geschrieben, alle sind Stümper und, 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 und im o hat er gesagt, na ist nicht mein Content, mir ist Politik egal. Ja, hat er bei mir auch geschrieben. Danke für deine Anfrage, meine Konzentration liegt dieses Jahr noch nicht auf anderen Themen, die, da lohnt sich der Austausch nicht. Aber er lädt auch immer diese komischen Videos hoch. Aber es ist jetzt nicht sein Also, das, also dass Thema. du das nicht verstehst, das weiß ich nicht. Das ist wirklich, also man muss mal auch wirklich klar sagen, dass das Held der Steine für das hält der Steine im neuesten Video äh, mit 25 Minuten erzählt, wie toll er ist. Und es ist einfach so ein Ding, dass man nicht gucken kann, weil da schläft ihr halt wirklich drei Viertel des Chats ein, weil die ganze Zeit nur schreibt, ja, ich bin eigentlich toll und ähm, eigentlich ist es auch so. Aber der Grund, warum er das geschrieben hat, ist, weil ein großer Klemmbaustein-YouTuber aus Amerika oder so, hm. im englischsprachigen Raum, der wohl ein riesiger Fan von Lego-Produkten ist, ja. ähm, ihm eine E-Mail geschrieben hat, wo er gesagt hat, sag mal, also bei aller Liebe, ich habe keine Ahnung, was du da alles laberst, ne, weil du Deutsch sprichst. ne Aber kann es sein, dass du deine ZuschauerInnen dazu animierst, äh, äh, mich zu hassen, weil mein kompletter Kommentarbereich ist voll von Beleidigung und und, ähm, uh. und und, und allem, was damit zu tun hat. Und die nennen mich einen Lego-Fanboy. Oh. Hat er Ist das passiert? Ah, nee, das ist nicht passiert. Also, Held der Steine, die erfolgreichsten Videos von Held der Steine, sind ja, die fangen immer so an. Ähm, hallo, ihr wundertollen Menschen da draußen. Ich begrüße euch hier, ihr lieben, lieben, lieben Wesen. Und äh, jetzt lass uns darüber reden, warum, warum Lego ein Hurensohn ist. Die 42, zu 5 ist literally Heinrich Himmler. Das ist, das ist so ein Video von Eltensteine zusammengefasst. <lacht> und dann kann man es schon verstehen, dass der ein oder andere, die ein oder andere Zuschauerin vielleicht ein ziemlich schlimmes Bild von Lego-Produkten und Lego hat. Und wenn dann ein anderer großer YouTuber die ganze Zeit sagt, wie toll Lego ist, oder die Lego-Produkte sind, kann man schon mal kann man schon mal davon ausgehen, dass dann vielleicht die ein oder andere schallernde Beleidigung gottlos in den Kommentarbereich gezimmert wird. Also ich muss ähm. ganz ehrlich sagen, ich habe sehr enjoyed, als äh, immer das verdutzte Gesicht von den, von qualitätsärmeren Produkten bei, bei Lego zu sehen, beim Held der Steine. Ich hab, ist, das habe ich, da habe ich gar kein Problem gehabt, weil ich finde, die, ich finde, diese Auflehnung dieses, dieses dominierenden Do, diese, dieser dominierenden Kraft, eine fast Monopolstellung kann man ja sagen, bei Klimbaustein. Ne? Ähm, das ist schon sehr, sehr interessant. Aber als er dann über Politik geredet hat, war ich raus. Und deswegen habe ich mir kein Video mehr reingezogen. Das ist mir zu viel gewesen. war schon wirklich, es war schon sehr anstrengend. Es war schon... Also warte, also das letzte Video war eine Selbstbeweihräucherung. Ja, Selbstbeweihräucherung und eben die, die Quintessenz. Ich finde die Firma Lego scheiße, aber die Produkte kann man toll finden, deswegen hört auf den... Den, den, gottlos da auf Mutter zu gehen bei dem Typen, nur weil der lego Also der hat wirklich finde. eine E-Mail bekommen, ich wusste jetzt nicht was da, was, was war und was, was nicht war Ja, ja, also ja, der, ja. Der hat eine E-Mail von einem Content-Creator aus Amerika bekommen
1: englischsprachig ich auf
0: jeden Fall, keine Ahnung wo der wohnt. Wahrscheinlich keine Ahnung, in, in Brasilien Sagen wir, gehen wir mal davon aus Brasilien, dass die Währung gerade so, so äh, durchwachsen. Oder in, in der Türkei. In der Türkei, ist die Währung noch schlimmer. Ähm, deswegen, äh, aus, aus, aus der Türkei heraus hat sich ein Content-Creator beim Held der Steine gemeldet, der dann ganz am Ende gesagt hat, warum gehen die hier alle gottlos auf Mutter? Ja, ja, genau. Ich, genau. ich habe mir auch vorgenommen, wieder mehr auf gottlos auf Mutter zu gehen. Das Video heißt, Lego ist lästig, aber auch sehr unterhaltsam. Kein Grund, sich zu streiten. Und äh, der, mhm. der Mann heißt... Äh, Jang Bricks hat 1,3 Millionen Abonnenten oh, und äh, macht, so, macht so genauso Videos wie, ähm, wie Held der Stein, also der stellt Lego-Produkte vor und ja. immer wenn er ein Lego-Produkt vorstellt, äh, dann, geht er, dann wird, er, wird er den Kommentaren gottlos auf Mutter gegangen, weil er ein Lego-Fanboy <lacht> ist. <lacht> <lacht> also ich muss sagen, ich muss sagen, das ist schon, das ist schon irgendwo witzig. Ich, find das ich finde das schon ja, irgendwo ich auch, witzig. Ja. Ich auch. Aber ich, 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 äh, ich hätte, ich, ich supporte den Held der Steine beim kritischen Auseinandersetzen mit Lego-Produkten, weil das sehr unterhaltsam ist. Aber der soll über Politik und Gesellschaftskritik, wenn er denn, wenn er dann was sagt, soll er sich auch offen dieser, dieser fragwürdigen Einstellung zu gewissen Themen stellen. Weil ich, ich weiß nicht genau, was da, also spätestens als er, als er von der Corona-, warte, war das Corona- Ach, äh, Bruder, ich habe schon so lange das Video, das ist schon so lange her, ich habe schon so lange nicht mehr gemacht, das war wirklich komisch, also war wirklich komisch, keine Ahnung. Also wenn, es aber, wenn es aber eine Aussage aus den Politikvideos gibt, denen ich auch einfach ohne da korrigieren zu wollen zustimmen muss, dann mhm. dass ähm, ein ähm, Betriebswirt und Ladenbesitzer der Klemmbausteine verkauft, das deutlich besser könnte als Bundeskanzler, <lacht> als Olaf Scholz. Das, das glaube ich wirklich. Das ist meine ich glaub, ernsthafte Überzeugung. Es gibt eine Menge Leute, die eine größere Kompetenz haben und vor allen Dingen weniger Leute mit Brechmittel umgebracht haben als Olaf Scholz. Der einzige, der einzige, der das Kriterium wahrscheinlich nicht erfüllt, ist, ist Arafat Abu Chaker. Ich glaube, alle anderen, alle anderen ja. haben, was das angeht, wirklich die, die Oberhand. Ja. Ja, ich muss sagen, der Einzige, der Olaf Scholz diesbezüglich nicht vorlegen ist, ist Arafat Abu Chaka. aber da muss man ganz ehrlich sagen, der verletzt Leute mit Plastikflaschen quer. Deswegen, deswegen weiß ich nicht, weiß ich nicht genau, da, da, der muss auch kein Bundeskanzler werden. Ne? Der muss auch kein Bundeskanzler werden, ansonsten, ansonsten wird das wird, wird da nochmal über eine nachträgliche Ausweichung oh, von Bushido nachgedacht. Gute Nachrichten! <lacht> nein. Gute Nachrichten, guck mal! Oh nein! Ist das wird wirklich gute Nachrichten? Ja, sehr gute Nachrichten. Über oh. Nacht, über Nacht, <lacht> über Nacht ist Elon Musk um 32 Milliarden US-Dollar reicher geworden. Also da bin ich auch wirklich froh, dass, ich, dass, die, 11 Milliarden, dass die 11 Milliarden an Steuern ihm so geschadet haben. Ich weiß nicht, ob das die Optionspapiere sind oder... Ey, der, der ist einfach zwei... Der ist 304 Milliarden Dollar schwer. Ja, die, äh, die Top 3 der reichsten Menschen auf ah, diesem Planeten ach. sind über Nacht... <lacht> sind über Nacht um äh, äh, zusammen über 40 Milliarden US-Dollar reicher geworden. Die haben einfach 40 Milliarden US-Dollar. Über Nacht sind die reicher geworden. Oh, oh. Über Nacht! Oder welche... Wann kommt der Tag, an dem die so gelangweilt sind, dass es denen nicht mehr ausreicht, sich mit Penisraketen ins All zu schicken, dass die sagen, sie kaufen Länder? Die Frage ist ja, ob denen nicht schon Ländern gehören. Also jetzt mal bei aller Liebe, aber was würde denn passieren, wenn Amazon sagt, nö, wir, machen, wir liefern nicht mehr in Rumänien? Puh. Meinst du dass Also ich, ich meine land hört, hört sich auch echt besser an als Bulgarien, ehrlich gesagt. Ich bin mir, ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn, also bei aller, bei aller... Ich bin, ich das finde, kann nur der nächste Schritt sein, aufgrund der Tatsache, ja. dass sie sagen, diese Produktionsrichtlinien, die in diesen Ländern herrschen, das kann nicht wahr sein, diese ganzen Naturschutzscheiße und so weiter, dass äh, wir 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 holen uns dieses Land und dann bestimmen wir das selbst. Es, es ist ja auch jetzt mal, wie viel, wie viel ist denn so ein Land wert? Also ich ja, bin mir, wie? ne <lacht> oh mein Gott, was ist dein Outfit wert zu, was ist dein Land eigentlich wert? Also jetzt mal so ein... So ein ich so bin ein... dafür, dass Elon Musk von Weiß interviewt wird und den einfach immer gezeigt wird, ey, das ist das Bruttoinlandsprodukt des Landes und dann ähm, würdest du dir das kaufen. Und dann so ein paar Sehenswürdigkeiten und er sagt einfach ja oder nein. Wie bei Höhle des Löwen. Die, bewirben, die bewerben sich einfach bei ihm. Das By niedrigste... my country. Ach du Scheiße. Ja, oh Wie viele Gott, Länder kann er oh kaufen? Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, viele. Oh, oh nein. Hier ja, eine Liste von Ländern, die, die Elon Musk kaufen könnte und äh, ihm wird das nicht mehr auffallen. Äh, Burundi, Südsudan, Somalia, Mosambik, Madagaskar, Zentralafrikanische Republik, Sierra Leone, Demokratische Republik Kongo. Da, ist Sierra Leone, das, das geht doch noch einfach von der Zunge. Malawi, Niger, Jemen. Eritrea, Afghanistan, Elon Liberia. Musk den Jemen kaufen? Ja, das würde ihm nicht mal auffallen. Portokasse. Oh. Portokasse. Alle, alles bislang. Afghanistan, Liberia, Chad, Gambia, Sudan, Guinea-Bissau, Ruando, das sind Burkina Faso. Alles, mm. Also ihr merkt schon, das sind, das sind eigentlich alles afrikanische Länder. Ähm, aber die könnte Elon Musk einfach kaufen. Wird, wird niemand, niemand wird sagen so, ach, was ist denn da jetzt passiert? Der könnte einfach sagen, okay, das Land heißt jetzt Elon Musk. Ich benenne ja. den ich, ich benenne den Jemen jetzt nach meinem Penis um. Puh, der, Kle der kleine Freund. Der kleine Freund Jemen heißt er jetzt. Mhm. Mein Penis heißt Jemen. Und deswegen deswegen benenne ich das Land jetzt der kleine Freund Jemen. Das ist wirklich absurd. Ich finde ja, Kapitalismuskritik ist, man kann sich das sehr einfach machen. Also indem man einfach jedes Problem auf diesem Planeten nimmt und sagt, ja, da ist der Kapitalismus dran schuld, Dankeschön. Das ist, das ist eine sehr einfache, simple Betrachtung des, des Planetens, aber Kapitalismuskritik hm. als solches ist ja mehr als gerechtfertigt, weil wir verlieren es langsam. Also wenn, wenn ein Mensch über Nacht 32 Milliarden US-Dollar gewinnen kann, über wild, Nacht. Ne? <lacht> über wild, Nacht. Wirklich wild, <lacht> wirklich wild. Ich zeige um das mal ins Verhältnis zu setzen. Ich will es jetzt nur mal ins Verhältnis setzen, okay? Oh Gott, ist das... Oh Gott. Das kann doch nicht sein. Platz 1 ist Beate Heister und Karl Albrecht Junior. Das sind zwei Menschen. Und die sind die, das sind die Besitzer von Aldi. Und sie besitzen so viel, so viel US-Dollar, wie Elon Musk über Nacht verdient hat. Platz 3 bis Platz, Pass auf, oh Gott, Alter, das ist aber, das kannst du dir ja nicht aufzu Platz, also der Alexander Otto, Georg Schäffler, Reinhold Wirth und Familie, das sind, das sind Platz 10, 9 und 8 der reichsten Menschen in Deutschland. Die reichsten Menschen in Deutschland haben insgesamt zusammenaddiert ein Vermögen, das Elon Musk über Nacht verdient. <lacht> Ja. Ähm. Naja, aber die das ist ja trotzdem viel Geld Was willst du mir jetzt damit sagen, Karl? Ja, was ich damit sagen will ist, dass dass, also, dass, der, dass der Sprung der Sprung von Elon Musk zu den reichsten Deutschen genauso hoch ist oder noch höher ist als der Sprung von dir und mir zu einem Sozialhilfeempfänger Ja Wahrscheinlich, ja wenn überhaupt, zum Obdachlosen wahrscheinlich. Ja. Oh Gott. Es war, es, es ist wieder eine, eine saftige, köstliche Folge. Ja, ich mach Schluss, ansonsten fangen wir, wenn wir müssen, Schluss machen, ansonsten fangen wir an, hier einfach nur noch Milliardäre zu beleidigen. Und ich glaube, heute war eine sehr <lacht> FDP-freundliche Episode, das sollten wir uns nicht vermiesen. Wir sollten einfach die Leute, der, die, die, wir sollten die Liste der reichsten Leute einfach von oben nach unten durchbeleidigen und dann irgendwann in, in mehreren Wochen kommen wir dann auch bei uns an. <lacht> und dann beleidigen wir uns gegenseitig einfach. Oh Gott. <lacht> so, Leute da draußen. Äh, es ist wieder, es ist mir besonders und Karl auch ein inneres Blumenpflücken gewesen. Es war eine, es war eine köstliche Episode. Ähm bewertet uns unbedingt, das ist ein neues Feature, ich sage, das ist das erste Mal, bewertet uns doch unbedingt bei Spotify. Sagt Spotify bitte, was das für ein geiler Podcast ist. Ihr könnt uns da Sterne geben. Und fünf Sterne ist ein Muss. Alles unter fünf Sterne, Sterne wird von uns, wird bei uns nächstes Mal, wenn wir die Chance dazu haben, gottlos auf Mutter ja. äh, zu beleidigen, auf jeden Fall gottlos auf Mutter beleidigt. Ne? Also fünf Sterne ist ein Muss. Die maximale, die maximale Anzahl würde gerne wiederhören. Wenn es Kommentare gibt, schreibt das bitte dazu. Und äh, ja, wir sind für heute raus. Es, äh, ähm, es, war, mir, es war mir ein Vergnügen. Karl, dein, deine letzten Worte? Elon Musk hat über Nacht 32,6 <lacht> Milliarden US-Dollar gewonnen. Einfach so. <lacht> ja, bei mir sind nur ein paar Prime-Subs ausgelaufen, Digga. Was soll denn das? Oh. So, also äh, bis, bis nächste Woche. Hauen Sie rein. Auf, auf Wiedersehen.